지금 어, 회사에 쓰려고 카탈리나 USB 미디어를 만드는데 만드는 족족마다 설치 뭐지 뭐 인식 에러 같다고 음 행복하겠군 <웃음> 행복 사실 그 중국 사태가 지금 국민 세국년이 너무 많아서 지금 오늘 거의 지금 업데이트를 안 했어요. 이따가 하면서 얘기하면 되고 어, 시작하기 전에 그 갑자기 니콘이 오늘 뭐 카메라를 표했네 <웃음> 별로 새로운 건 없고 그냥 풀프레임 사긴 너무 부담스럽다 싶은 분들을 위한 APS-C 음. 똑같은 마운트고 그래서 렌즈도 새로 냈고 그리고 GX... F0.95짜리 미친 렌즈를 하나 냈고요 아, 그거는 사실 이건 원래 작년에 Z6-7 나올 때 나오겠다고 음. 티징을 했었는데 이제야 음. 드디어 판매를 몇 달러였지? 6천 달러였나? 뭐 8천 달러? 아, 아무튼 아 8천 달러네 8천 달러네 한번 안 넘을지도 모르겠네 와 이건 빌리는 것도 비싸겠다 빌리는 게한 하루에 한 4, 50만 받을 것 같은데 MF고 당연하게도 이쯤 렌즈 이쯤으로 심도가 얕아지면 AF가 의미가 없죠. 그렇지. 이 정도 심도가 낮아지면은 눈만 초점 잡히고 나머지는 다 하나도 초점이지. 그게 문제가 아니야. AF로 지, 기껏 맞춰봐야 숨 쉬다가 초점이 틀어져. 진짜 접사해본 사람은 알 거야 이게 뭐 말하는 건지. 아, 그 그러고 보니까 이거는 이거는 코드캐스트랑 상관없는 얘긴데 제가 그 파커 음. 업데이트 글을 올렸다고 생각했는데 안 올렸네? 아이씨. <웃음> 아니 이게 글을 다 써놨는데 제가 여기 그림을 이렇게 두장 넣고 업로드 해야지라고 생각을 하고 업로드를 안 했네? 아이씨 돌겠다. 아뭐예뭐 예, 뭐 그거는 이따가 끝나고 하시고요. 네네. <웃음> 이번 주 정신이 하나도 없어요 지금 뭐 사실은 제가 이 지금 저희가 지금 녹음하는 에피소드의 전 에피소드를 어제 올렸어요. <웃음> 지금 <웃음> 어, 이, 빠르다. 왜냐하면은 우리가 그 에피소드 일요일에 녹음했기 때문이죠. 이어 사실 굉장히 사실 주중에 녹음한 주중에 편집한다는 게 진짜 쉽진 않아요. 확실히 그나마도 그 어, 어제가 쉬는 날이었기에 편집이 가능했죠. 어제가 끝날이었으니까 음. 가능했고 어 아직. 이번 역시 이번 주에 녹음한 코드캐스트 투플도 아직 편집이 시작도 못했어요. 그거는 정신이 하나도 없을 것 같은데 그거는 그거고요. 어, 소식 이러저런 소식 면에서도 정신이 하나도 없는 한 주였는데 그 전에 팔로업을 하면은 저희가 지난 주에 서피스 이벤트 얘기를 했는데 그때 닥터 문화님이 어, 개인 사정으로 참가를 안 하셨기 때문에 음. 뭐 의견이나 뭐뭐 뭐 그런 거를 하나도 안못 물어봤죠. 그래서 어 조금 어 닥터 모나님께 어 뭐라고 해야 돼 발언 기회를 <웃음> 발언 발언 기회를 드리도록 예. 하겠습니다. 어 일단은 네 얘기하세요. 라이전예 <웃음> 라이 아니 일단은 그 예. 저희가 서피스 듀오하고 네온 얘기는 그때 했었는데 간단한 접는 그냥, 거? 예. 네, 접는 것들. 예. 느낌이 어땠는지 예. 예, 궁금하네요. 그러니까 이제 폰 사업을 접겠다는 의지를 보여준 게 아닌가. 오. <웃음> 예? 아, 아 어떤 의미로요? 예, 예, 예. LG처럼 접는 건가요? 아니면 그냥? LG처럼 접겠다. 뭐 이런 느낌이었는데. 음. 정말 LG, LG처럼 접은 거 아니에요? 얘네들? 
저는 아니... 저는 그렇게 느꼈는데. 예. 아, 뭐. 그렇죠. 폰이라 보기엔 너무 애매한 제품을 내놓긴 했죠. 음... 본인들도 폰으로 한장 찍고 싶어 하진 않았어요. 그 제품을. 예, 그렇죠. 뭐... 예, 예, 예. 그렇겠죠. 예, 예. 예, 이걸 폰으로 한정 지으면 뭐 진짜 그렇죠. 어예뭐 당황스러운 제품이고. 그냥 음... 새로운 세그먼트 제품이라고 봐야 될것 같아요. 폰이라기보다. 근데 요 세그먼트가 음. 저는 아직까지 요 세그먼트가 어떤 쓸모가 있는지를 잘 모르겠는데. 모르겠어요. 왜냐면 사실, 없었으니까 예. 지금까지. 음, 음. 예. 지금까지 없었으니까 그리고 뭐 이제 당장 생각을 해봐도 음. 어요 세그먼트가 그러니까 지금 있는 기존의 이제 폰 헤드 음. 그리고 좀더 커지면 이제 노트북 뭐 이런 그 기계들 사이에서 자기만의 자리를 잡을 수 있을지 그러니까 뭐 니치 마켓으로 팔리는 그런 거 말고 그러니까 적어도 아이패드 정도의 스마트패드 정도의 시장은 구축이 될지를 생각해보면 안될것 같다고 생각을 하고는 있어요. 그러니까 뭐 이거를 그러니까 접을 때뭐 이렇게 이렇게도 접고 뭐 이렇게 참 음. 그러니까 그나마 이제 그런 걱정 때문에 이렇게 빙글 돌려서 이렇게 접는 뭐 그런 거를 생각을 한것 같은데 음. 네. 저는 뭐 일단은 잘 모르겠네요. 그러니까 저라면 이 그러니까 제가 최근에 이제 매트릭을 개발했는데 이런 이제 실험적인 기기가 등장했을 때 그런 생각을 해봤어요. 그러니까 제가 누구한테 공짜로 이걸 받았을 때팔 거냐 안 팔고 쓸 거냐 그런 이제 매트릭을 <웃음> 개인적으로 만들어. <웃음> 굉장히 쓸모 있다. 네, 그러니까 어, 제가 네. 이제. 겔폴드에 대해서 얼마 전에 이제 한번 그런 막 망상 연애 망상을 한번 해봤는데 겔폴드는 안 팔고 쓸것 같아요. 음. 음. 일단 근데, 그 매트릭에는 에코시스템이 같은 게 있을 것 같고. 네, 그 저희 이 매트릭에서 요그 마이크로소프트의 접는 폴더블은 이제 팔릴 것 같아요. 음. 그러니까 뭐라 그래야 되지? 어, 제가 이제 기기라서 그런 것도 있는데요. 폴드는 어쨌든 간에 기계적으로 뭔가 신비롭고 새롭고 뭐 그런 그게 있는데 어 그러니까 뭐 폴드도 사실 이제 제가 그, 그 희한한 매트릭을 적용한 거는 제가 이거 사서 쓰진 않을 거기 때문에 제가 사서 쓸 거다 그러니까 가장 가장 이제 가장 기본적인 매트릭 우리 가장 기본적인 매트릭은 내가 이걸 살 거냐 말 거냐고 걔를 이제 통과 못한 애들이 그 다음 단계 공짜로 받으면 쓸 거냐 팔 거냐 이제 고기 걸리는 거고 이제 그래서 제 기준의 갤럭시 폴드는 내가 내돈 주고 안 사지만 누가 주면 안 팔고 쓸 기계고 요 서피스 요 듀오 어 네오 뭐 요런 애들은 어제 돈으로도 안살 거고 저도 팔릴 기기예요 뭐 근데 이거는 또 사람마다 생각이 다를 수 있으니까요 적어도 저는 그럴 것 같습니다 음. 잘 들었고요. <웃음> 그러면 어 그거를 또 얘기를 해보죠. 그 뭐야? 이번에 발표된 그 서피스 랩톱 3가 그 라이젠을 탑재를 해요. 네네. 드디어 라이젠 탑재를 하는데 뭐 혹자는 그 얘가 그 라이 뭐 15인치 주제 요즘 시대에 쿼드 코어만 넣는다는 게 말이 되냐라는 그런 음음. 지적을 해요. 네네. 그래서 그런 그 지적에 대해서 어떻게 생각하는지가 궁금했거든요. 어, 
근데 사실 뭐 15인치에 코드코만 넣는다. 그러니까 뭐 사실 근데 쓸모는 이제 사용자들이 판단하는 거니까요. 근데 저는 15인치 쿼드코에 뭐 가격만 적당하면 뭐안살 이유는 없다고 보고 네. 가격을 한번 봅시다. 가격도 가격이고 그리고 15인치의 모든 제품이 또 코어 6개도 아니고 그리고 코어 네. 6개 달릴 수 있는 제품들은 또 비싸잖아요. 네, 그리고 사실 네. 그 노트북에 코어 4개 이상이 달린 게 그렇게 오래된 일이 아닌데 네. 아니 근데 뭐... 그렇다고 하더라도 그런 거죠. 그 음, 최고한 음. 최소한 최고 옵션은 에이. 또 없다는 게 없다는 건 아쉽다고 얘기할 수 있는데 그냥 메인스트림을 그러니까 뭐 10... 아, 노리겠다. 13.5인치가 999, 15인치가 1199. 뭐이 정도면 코드코어면 괜찮은 거 아닌가? 네, 그럼 차는 거 같은데요. 그리고 음. 뭐 없다는 식스코 없으면 아쉽다. 그러면 다른 제품 사시고 뭐 그런 분들 어쩔 수, 진짜 어쩔 수 없는 거고. 아니 그러니까 그 거기다가 사실 네. 이제 서피스 랩탑이나 이런 윈도우 랩탑 쪽은 맥이랑은 다르게 대체제가 엄청나게 많잖아요. 그러니까요. 예, 예. 그러니까 뭐 그러니까. 윈도우 랩탑 쪽은 골라서 쇼핑할 수 있는 뭐 그런 게 있으니까 마이크로소프트 서피스라고 뭐뭐 굉장히 이제 다른 윈도우 랩탑과 차별화되는 무언가가 있는 것도 아니고. 네. 근데 지금 되게 특이한 걸 발견을 했는데. 예. 13인치가 시, 13인치 최고 모델의 시작 가격이 15인치 최고 모델 시작 가격보다 비싸요. 아 그래요? 네, 이게 13.5인치 4i7 16기가 1테라가 2,400달러인데 음, 음. 15인치 AMD 라이젠 7 16기가 512기가가 2,099네요. 그러니까 음. 15인치에 1테라 SSD를 안 넣어주는 느낌이 좀 있네요. 음. 왜지? 그 다른 팟캐스트에서 듣는데 그. 네네. 그 뭐지 마이크로소프트에서 새거가 나왔는데 마이크로소프트닷컴에 얘기가 하나도 없다고 대체 어디 있는지 모르겠다고. 근데 이게 사실은 막 보면은 서피스닷컴으로 또 분리가 됐고 막 이렇더라고요. 그래서 되게 예, 헷갈리게 예. 돼 있는. 음, 저는 방금 재밌는 경험을 했는데 그 유나이티드 스테이츠 잉글리시 마이크로스토어로 쇼핑 중입니다라는 메시지를 띄우고 한국어를 찾고 계신가요? 하면서 한국어로 이동 누르니까. 죄송합니다. 이 페이지는 준비가 되지 않았습니다. <웃음> 네, 왜냐하면 우리나라는 네. 서피스 일정이 하나도 안 나왔거든요. 얘네는 애플같이 그렇게 동시 업데이트 안 해요. 왜, 왜 넘기는 거지? 근데 한국으로? 굳이? 없는데? 어... 없는 페이지로 왜 그... 보내지? 그거는, 음. 그거, 그거는 그거기 때문이죠. 음. 이유는... 그래야 윈도우 답죠. 음. 왜냐하면 때문이죠. 저는 음. 예. 어, 어... 아직도 그게 생각나는데요. 문제 해결사를 실행한데 문제가 생겨서 문제 해결사를 실행할 수 없습니다. 창 보고 어? <웃음> 뭐야 이놈들. <웃음> 근데 뭐 어쨌든 간에 라이젠이 뭐 이런 시장에 들어가기 음. 시작했다는 것 자체가 굉장히 의미가 크다고 어, 있죠. 예, 예. 예, 예, 예. 물론 그 왜냐하면 라이젠은 지난번에 예. 얘기했지, 지난 회차에도 얘기했지만 모바일에서 늘 죽을 수 없기 때문에 예. 지금 사실 그 데스크톱 이제 소매 시장 그러니까 이제 직접 부품을 사서 주문하는 이제 그 시장에서는 어 정말로 이제 인생에 다시 볼것 같지 않던 그 광경이 이제 나왔거든요. 그러니까 라이젠이 인텔을 예. 압도하는 그런 네네. 정말 이제 예전에 엄청 어릴 때 슬론 시절에 이제 
스물스물 봤던 이제 그런 풍경 이제 다시는 못볼줄 알았는데 사실 패넘 뭐 이런 시대 때 불도저 뭐 이럴 때 저런 날은 다시 오지 않겠구나 했는데 요즘 맞아요. 보니까 참 신기하더라고요 그때보다도 더 압도적인 것 같긴 해요 근데 어쨌든 간에 이제 그럼에도 불구하고 라이젠이 못 뚫고 있던 시장이 방금 말씀하신 것처럼 모바일 시장 그리고 서버 시장 서버 시장을 못 뚫는 거는 이제 그 시장 특성으로 좀 이해를 할수 있을 텐데 이제 서버 관리하시는 분들은 제1동목은 더 싸고 더 빠른 게 아니라 문제를 안 일으키는 거잖아요 그러니까 그렇죠. 그분, 그분들의 목적은 그분들의 기준에서는 멀쩡하게 돌아가는 이제 장비가 있고 그게 이제 반드시 바꿔야 되는 내구 연한 같은 게 정해져 있으면 그때까지는 반드시 안 바꾸길 원하는 거고 그리고 바꿔도 이제 그 트랜지션 하는 거를 굉장히 싫어하시죠 그분들은 그럴 수밖에 없죠 그뭐 시스템 바꿨는데 다 날라가고 해봐 그러면 완전 욕받이 무녀되잖아요 그렇죠 네, 그러니까 뭐 이제 그분들이야 뭐 당연히 굉장히 보수적인 시장 특성상 AMD가 거기 못들 아직은 못 들어 못 뚫고 있고 이제 소비자 시장에서의 반응이 좋아져서 이제 이렇게 있으면 뭐 이제 한 10년쯤 뒤쯤에는 이제 AMD도 그쪽 시장에 들어가서 이제 비빌 테니까 거기는 이제 그렇게 장기적으로 공략해야 될 시장이고 그나마 그쪽 시장에는 그래도 낭보가 몇개 있긴 했었죠 AWS에 뭐 이제 들어가는 트림이 생긴다든지 뭐 그런 낭보라는 말은 인텔 기준으로 그래서 AWS에 이제 들어가고 뭐 그런 좋은 뉴스들이 최근에 있었고 네, 구글에도 들어갔고요 네네 낭보가 보니까 원래 좋은 소식이 맞는 것 같아요 어. 그러니까 AMD한테는 어, 낭보인 거죠 그래서 이제 그런 좋은 소식들이 있었고 이제 근데 모바일 쪽에서는 이제 물론 이제 찔끔찔끔 들어가긴 했습니다만 마이크로소프트라는 그래도 상징적인 플레이어가 자기네들 PC에 이제 그또 라이젠을 썼다 자기네들 모바일 기기에 모바일 랩탑에 라이젠을 썼다 요거는 굉장히 의미 있는 또 그런 것 같고 그리고 뭐 요즘은 뭐 이제 애플 라이젠 얘기도 뭐 슬슬 들리는 것 같긴 하던데 뭐 그거는 이제 좀 보자고요 애플도 뭐 새로운 기술 도입하는 데는 꽤 보수적인 모습을 보여주니까 그건 이제 나오면 그때 얘기해도 늦진 않을 것 같아요 근데 만약에 이제 맥에 라이젠이 들어간다 이러면 그때 이제 인텔은 진짜 그렇죠 트루자니트 막 욕을 엄청 할것 같아요. 뭐 저, 저는 누누이 얘기하지만 라이젠 들어가기 전에 암 그냥 애플 프로세서 넣고 끝낼 것 같은 기, 그, 기분이 더 들긴 하네요. 네, 뭐 ARM으로 트랜지션이 먼저 일어날 건지 이제 AMD가 중간에 이제 거쳐가는 기간이 있을 것인지 이제 요 건데 그 제가 매번 노래를 부르던 ARM으로 트랜지션은 네, 언젠간 될것 같고. 그러니까 고그 사이에 빠르면 내년이니까. 네. 빠르면 내년인데 그러면 그 사이에는 AMD 넣기가 굉장히 힘들죠. 근데 AMD가 뭐 지금, 예. 고작 AMD가 고작 1년 계약을 하겠냐고요. 공급 계약을. 음, 음. 병행을 할 수도 아, 있죠. AMD는 AMD는 할 수도 있을 것 같아. 그러니까 이게 상징적인 또 사건이기도 하니까 맥에다가 이제 그 프로, 자기네들 프로세서가 들어간다. 그렇죠. ARM으로 전환을 아니 예. 근데 그 상, 상징만으로 하기에는 돈이 안 되잖아요. 
1년만 아, 공급하면 공, 도, 그건 돈이 안 돼. 그 1년 만에 ARM으로 다 넘어갈 수는 없겠어. 근데 AMD가 예전에 인텔처럼 그 자사 팹을 운영하고 있으면 이제 그게 좀 말이 되는 것 같은데. 그러니까 예를 들어서 이제 애플에 공급하기 위해서 이제 물량을 더 늘려서 이제 그렇게 한다면 이제 그럴 것 같은데. AMD가 예전처럼 자체 팹을 운영하는 게 아니라서 어, 1년 계약도 TSMC한테 달렸죠. 네, 1년 계약도 그러니까 뭐 못선택하는 아닌 것 같고 네, 1년이라고 생각할 필요가 없는 게 ARM으로 전화를 한다고 해도 음. 얘들이 모든 라인업을 한 번에 다 갈아칠 수는 없잖아요 그래서 한 번에 다 모든 라인업을 ARM으로 갈아타기엔 지금 부담도 부담이 있고 그리고 지금 저변이 다 준비되어 있지 않으니까 중간에 그냥 이런 뭐냐 마이크로소프트처럼 특정 라인업부터 시작을 해서 서서히 전환할 수 있겠죠. 전 그렇게 하리라고 보는데 한다고 해도. 사실, 예. 제 근데 제 생각에는 그런 게뭐 예를 들어서 인텔이 지금 애플이랑 몇 년을 했어요. 지금 2006년에 바꿨으니까 곧 대략 13년 했죠. 물론 중간에 재계약을 했겠죠. 근데 재계약을 하더라도 최소 제 생각에는 뭐 그런 그런 공급 계약은 대충 해도 한. 5년 이상은 할 거란 말이에요. 그렇다고 하면은 암 트랜지션이 오, 암으로 전환하는 게 5년이나 걸릴 거냐? 그건 또 아니잖아요. 뭐 예, 그러니까 저는 이제 코도군님 말씀도 일리가 있다고 생각하는 게그요 루머가 나오는 게 그러니까 애플이 이태를 압박하기 위한 카드로 이제 요거를 그냥 만지고 있는 걸 수도 있거든요. 그러니까 뭐 애플 입장에서는 아 우리 이거 AMD 넣어보니까 얘네들 더 싸게 해준다 그러고 아 좋네 이러면서 아 너네들은 근데 왜 이렇게 비싸냐 뭐 이런 식으로 그 인텔이랑 딜을 할수 있는 거잖아요 충분히 그러니까 예전에 뭐 AMD가 불도저 같은 거 내놓고 있을 때는 애플이 그러면 인텔이 그렇게 나오겠지 아 그럼 AMD 쓰시든가 근데 이제는 지금 인텔이 그럴 수 있는 입장이 아니니까 그렇죠 음. 지금 소매시장에선 이미 10세대 제품들이 기존에 비해서 뭐 4,50% 내려갔죠 값이. 그러니까 그런 그런 것 때문에 이제 그런 루머가 나오는 걸 수도 있어요. 그러니까 실제로 우리가 AMD 맥북을 못볼 수도 있다는 이제 쿠도군님 말씀도 일리가 있는 것 같고. 그러니까 그거는 근데 이제 루머가 있었어요. AMD 바꾼다는 루머는 저는 한 번도 못본것 같은데. 어 그래요? 제가 이거 또 네. 어디 그 꿈속에서 봤나? <웃음> 저는. 저는 한 번도 얘기를 못 들어본 것 같은데 그래픽이야 뭐다 지금 이미 AMD 거 쓰고 있긴 하다만. 그 왜냐하면은 제가 그 얘기를 하는 이유가 어차피 애플의 맥그 점유율에 거의 제 생각에 한 70% 이상이 노트북이거든요. 근데 라이젠의 라이젠이 노트북에서 죽을 수면 애플한테는 별로 메리트가 없어요. 끼케봤자 끼케봤자 뭐 어차피 제일 많이 팔리는 게 맥북 에어고 맥북 프로 사실 맥북 에어에 상응하는 라이젠 제품군이 있어요 지금. 어떤 거요? 그 저전력 맥 저전력 7와트짜리 프로세서에 응? 그런 거에 대응하는 라이젠 제품군이 있나요 지금? 근데 사실 그 라이젠 CPU 자체가 이제 생산 공정이 인텔보다 그 고밀도 라이브러리를 쓰고 해서 애초에 그 저전력에는 인텔 코어보다는 더 적합하긴 하죠. 그러니까 AMD가 이제 그런 노트북에 필요한 이제 세세한 그런 전력 컨트롤 이런 게 인텔보다 떨어져서 그렇지 코어 자체는 이제 충분히 준비가 뭐, 가능한 아니, 상황이고 근데 문제는 그거를 극복을 할수 있냐는 거죠 그러니까 이제 그거를 그게 제일 문제겠죠 그러니까 그게 극복이 됐으면 이제 지금보다 노트북 시장에서 라이젠의 그 
그게 더 높았을 거고 아니면 뭐 반대로 애플이 커널 개발하니까 애플이랑 뭐 공동 개발하고 있다 이렇게도 아니 그러니까 그 루머가 있다면 그렇게도 생각을 할수 있는데 그 루머를 한번 찾아볼게요 제가 그 이거 구독 퀘스트 나가기 전에 예. 저는 그래서 저는 이게 되게 회의적이거든요 아무리 제 아무리 뭐 애, 암으로 전환하는 게 오래 걸린다고 하더라도 굳이 그 거기 그 중간에서 AMD AMD로 잠깐 바꿨다가 또 바꿨으면 그거는 사실 솔직히 말해서 암이라는 종착점으로 가기 위해서 AMD를 거쳐서 간다고 하는 거는 그러면은 그 애플 엔지니어링 팀 입장에서는 삽질을 두번 하는 거거든요. 물론 인텔에서 AMD로 가는 거는 뭐 허, 그만 그만 그보다 훨씬 덜한 삽질이긴 한데 그래도 삽질은 삽질이죠. 뭐 테스트 해봐야 될게 많겠죠. 예, 저전력 뭐 전력 세팅이나 뭐 이런 거. 세세하게 만져봐야 될 부분은 많겠죠. 네. 뭐 인텔 인텔 프로세서 새거 나와서 그거에 맞춰서 드라이버를 바꾸는 건 사실 그렇게 어렵지는 않을 거예요. 근데 완전히 다른 회사에서 나온 프로세서를 위한 새로운 드라이버를 써야 되고 뭐 썬더볼트 썬더볼트도 열렸다고는 하지만 예 열렸다고는 하지만 이제 작업을 해야 될 거고 예 그것도 사실 근데 아직 열렸다고는 하는데 아직 라이젠 중에서 지금 썬더볼트 단 제품군이 아직 없잖아요. 아마 별도 칩을 써야 되는 걸로 알고 있는데 네. 일단은 뭐 데스크톱 그러니까 라이, 만약에 라이젠으로 데스크톱을 만들어요 그러면은 네. 거기에 선더버스 3 컨트롤러를 달수 있나요? 그러니까 데스크톱 그러니까 이건 조리컴을 만든다 치면 지금 현재 그래, 기술적으로 가능한 마더보드에, 마더보드에 포함시키면 가능한 걸로 알고 있는데 그거는 제가 근데... 좀더 알아볼게요 이거 확실하지가 않아서 네, 마더보드도 사실 그 AMD 그거에 맞, 그 스펙에 맞춰서 만드는 걸 텐데. 사실 그래서 사실 제가 그래서 좀 의심스럽다 그렇게 가는 그렇게 가면은 너무 삽질이 쓸데없이 많으냐는 거. 어차피 암으로 갈 거면 그냥 처음부터 그냥 암으로 그냥 바로 가면 되는 건데 굳이 돌아서 갈 필요가 있냐는 거죠. AMD라는 루트를. 물론 근데, 라이젠을 네. 좋아하시는 거는 이해를 하지만 특히 호로인호로인 <웃음> 근데 현실적으로 그게 가능하냐는 거죠. 현실적으로. 아 근데 뭐 애플 정도 규모 되는 회사가 아니 뭐 그거를 아니, 현실적으로 가능하는 뭐, 하겠는데 현실적으로 가능하겠는데 애플이 굳이 이거를 쫓을 필요가 있냐는 거죠. 뭐 굳이 그러니까 인텔 그러니까 가격적으로 잘 따져봤을 때 메리트가 있냐 없냐는 봐야 되겠지만 뭐 1년이면 메리트가 없다 그거는 분명히 저도 그렇게 생각을 하고 음. 왜냐하면 그거를 준비하는 데만 2년이 걸릴 텐데 계속. 뭐 아, 대충 이게 이이예 이거를 근데 그러면은 지금 만약에 정말로 만약에 당장 내년에 라이젠으로 바꾸려고 지금 물미작으로 하고 있다고 해요. 그러면 맥 하드웨어 팀 엔지니 맥 하드웨어랑 OS 엔지니어 팀의 반은 AMD 트랜지션 준비하고 있고 반은 또암 트랜지션 준비하고 있는 거잖아요. 그게 굳이 이... 쪼갤 필요가 있냐는 거죠. 이게 제가 이제 루머를 봤던 게 그게 어디 기사화된 루머를 본건 아니고. 그러니까 찌라시 같은 루머를 본 거였네요. 그러니까 이게 클리앙의 성당 기사 단장이라고 이런 아. 찌라시 많이 가져오는 분이 있는데 음. 이분 글을 본 거였네 보니까 음, 어디서 그, 봤다고 그, 했더니 적중률이 높긴 해요, 근데 뭐 그래도 나름 뭐 업계인으로 뭐 이것저것 많이 알고 있긴 하더라고요. 음. 음. 아 그러니까 뭐그 아저씨 말. 그다시 기획 들어갔으면 뭐 그러니까 고려는 하긴 했 고려 네, 그러니까 아마 그러니까 이게 찌라시 수준인 거 보니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 그냥 인텔하고 협상 카드 정도로 이제 
개발을 해놓고 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 예전에도 뭐 그런 얘기 많았잖아요. 그 뭐냐 파워피시 애플이 한참 쓸 때도 이미 그 인텔 트랜지션 한참 전부터 그 애플 내부에는 X86으로 돌아가는 OS10이 같이 돌고 있었다고 뭐 그런 얘기가 있었잖아요. 뭐 그런 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 수준의 뭐 얘기인 그 것 같고요. 네. 그 당시에도 아마 그 그거를 그런 루머가 돌았던 게 뭐. 그러니까 뭐 찌꺼기들이 있긴 있잖아요. OS 음, 음, 그러니까 맥OS 좀그뭐 코드 뜯어 보면은 내부에 뭔가 그런 관련 찌꺼기가 남아 있고 iOS도 그런 식으로 많이 요즘 어뭐 애플 태그나 아니면 옛날에 아이폰 10은 그 홈팟에 있던 폼웨어 덕에 아주 그냥 다털 그냥 탈탈 털리고 막 그런 일이 있었는데 그러니까 만약에 그런 테스트를 하고 있으면은 사실 그 어느 정도 찌꺼기는 남거든요. 그래서 뭐 아마 정말로 애플이 그거를 현실적으로 쫓았으면은 이미 지금쯤 막 카탈리나 뭐 찢어 뜯어 보면은 안에 그런 관련 코드가 있고 막 그럴 가능성이 상당히 높을 것 같긴 해요. 저는 만약에 진짜 어. 그 자기네들이 도입할 목적으로 그렇게 작업을 하고 있으면 당연히 음. 그렇게 되는 게 맞는 거고 아니면 그냥 실험 정도로 이제 내부에서 해보고 있다 그러면 뭐. 그 내부 물론 포크를 뭐... 따로 따서 뭐 작업하고 있을 수도 있고요. 그러니까 뭐 근데 만약에 물론... 이제 그런 단계라면 아까 쿠도군님이 말씀하신 것처럼 단기간 내에 이제 들어가기는 어렵다고 보는 게 맞겠죠. 그래서 아뭐 저는 제 생각은 그래요. 뭐 그러니까 물론 해킹토시로 이미 뭐그 라이젠 해소를 해서 뭐 해킹 해킹토시를 만들어서 돌리는데 성공했다는 사람들도 있으니까 뭐 불가능 그러니까 그런 식으로 하는 게 불가능하지는 않을 건데 옛날에 아, 예. 옛날에도 그런 건 있었어요. 옛날에 아직 그 인텔 트랜지션 하기 전에 그 예. OS 그러니까 막그 소니 노트북에다가 OS10 설치하는 거뭐한뭐 뭐 2, 3주 그뭐한 엔지니어가 그냥 자기 사이드 프로젝트를 하고 있었던 건데 그거를 보고 그 베트남 솔레시라고 이제 그 당시에 OS10 어 수석 부사장이 어그 엔지니어 집에 와서 이거 어 그럼 이 내가 이 노트북을 가, 만약에 이거를 뭐 노트북 같은 새 노트북에다가 그러니까 뭐 소니 바이오 노트북에다가 넣는데 얼마나 걸리겠냐 그래서 음. 뭐한 2주 2주 정도 걸리, 걸립니까 그러니까 아니요 2 시간이면 되는데요 <웃음> 이래서 그 이래서 가서 그 노트북 사서 재빨리 OS10을 거기다 넣어서 뭐 스티브 잡스가 그걸 두고 소니를 갔다는 일화가 있어요. 그러니까 소니한테 그걸 피칭을 해보려고 그랬대요. 그 음. OS, 그러니까 OS10 들어간 바이오 어떠냐고 피칭을 해보려고 그랬대요. 뭐그 당시에는 음. 사실 애플이 좀 그랬던 시절이라 그 아직 좀그뭐라 그래 절박했던 시절이라 뭐그 나중에 결국 그냥 그 아마 그것도 약간 그 인텔 트랜지션 인텔로 넘어갔을 때그 일부가 되지 않았을까 싶기는 해요. 그 경험의 일부가 되지 않았을까 싶긴 한데 네. 어, 하여튼 네그 라이젠 얘기 여기까지 하고요. 사실 저는 네뭐 일단은 지난 주에도 얘기했지만 사실 라이, 뭐 라이젠이 이제 조금씩이라도 이렇게 좀 발을 들이는 거는 뭐 좋은 현상이라고 생각하고 뭐 일단은 사실 뭐 데스크톱 뭐에서 그렇게 막 헤드라인 하고 이런 건 좋지만 사실 진짜 프로, 그런 프로세서 시장에서 진짜 돈은 사실 노트북용이거든요. 어차피 응, 응. 그런 요즘 팔리는 PC나 PC의 거의 대부분이 노트북인데 그래서 사실 노트북 쪽에서 성공을 하는 게 사실 더 중요하죠. 뭐 그러니까 우리 우리들 우리 같은 그런 덕후들 입장에 그런 뭐 덕후들 입장에 사실 뭐 데스크톱용에서 나오는 그 엄청난 파워와 뭐 성능과 <웃음> 이런 걸 이런 거는 이런 걸 보는 건 좋지만 사실 이 AMD는 그걸로 돈이 되지는 않거든요. 진짜로 돈이 되려면은 노트북에 성공을 해, 모바일에서 성공을 해야 돼요. 네, 모바일에서 성공하고 서버 시장에서 성공하고 이제 요그 네. 지금 아직 못 잡은 요두 개에서 성공을 해야 완벽한 성공이 네. 되는 거죠. 
예, 그런 면에서 사실 라이젠이 뭐, 뭐 일단 일 세대, 이 세대 라이젠은 솔직히 그냥 그랬잖아요. 노트북 쪽에서는 뭐좀 가끔씩 뭐몇개 나오긴 하는데 뭐 별로였는데 음. 결론적으로. 근데 근데 사실 이제 뭐 데스크탑 쪽에서 잘 돼야 이제 그 노트북 쪽으로도 퍼져 나갈 수 있는 거니까요. 그냥 그런 선구자적 의도로 예전에 불도저는 씨 전력 관리를 아무리 잘해 봐야 노트북에 들어갈 가망이 없었는데 이제는 이제 기업들이 테스트를 해 보는 그러니까 이제 시간 문제지. 언젠가는 이제 들어갈 수 있을 만큼. 음. 뭐 그리고 솔직히 한 거니까. 뭐 현실 네. 예. 그리고 현실 직시를 하자면 뭐제 생각에는 이거 라이젠 넣느라고 썬더볼트 3 안들어간 것 같기도 하고. <웃음> 왜냐하면은 15인 그 15인치 라이젠 넣어서 만약 13인치 인텔 인텔 프로세서로 넣어서 썬더볼트 3가 있는데 어 얘는 라이젠 넣어서 썬더볼트 3가 없네 이렇게 될 수도 아뭐 어차피 그래봤자 사실 그래 그래도 어뭐 마이크로소프트라면은 썬더볼트를 안 넣어줬을 것 같기는 합니다만 뭐 그거는 뭐 그거는 사실 모르는 일이긴 하지만 네 그렇고요 어그 다음은 그 레이크필드를 잠깐 얘기해 볼까 하는데 그얘 정체가 뭔가요? 저희가 지난번에 잠깐만 다뤘는데 음. 이게 서피스 네오에 들어가요. 그러니까 뭐암 이제 SQ1이 들어간 서피스 프로 X는 내놓고 왜 굳이 서피스 네네. 네오는 다시 또 인텔을 썼는가라는 음. 그런 얘기가 많더라고요. 그거는 음. <웃음> 제가 이거를 아주 공부가 좀덜 돼서 다음 주로 미루게 인텔의 말을 네. 빌리자면 인텔도 이쪽 플랫폼에 진작부터 관심 있어서 개발을 해왔고 뭐 마이크로소프트랑 죽이 맞았나 보죠? 그렇게 생각해야겠죠 아마? 음, 음. 제가 이거 다음 주까지 <웃음> 좀더 자세히 공부를 해서 그래서 음. 이거 그 모르고 괜히 괜히 떠벌렸다가 그 네. 구독 캐스트의 권위를 실추시킬 수 있기 때문에 있긴 <웃음> 있어요? 있으니 <웃음> 없는 뭐... 없는 없는 권위도 실추시키는 마법. 그래서 <웃음> 뭐 인텔이 약한 걸 바탕으로 말씀드리면 뭐즉 애초에 인텔도 이런 새로운 플랫폼에 관심이 있었고 그래서 개발 중이었고 아... 그 흔적이 약간 프로세서로는 최초지 싶은데 일기 음. 스태킹을 했어 얘들이. 음 굉장히 재밌네. 음. 그러니까. 네. 지금까지 프로세서는 이런 식으로 위로 적층하진 않았잖아요. 속도 때문에. 그런데 네. 얘들은 이번에는 적층을 했어요. 그래서 공간을 아끼겠다. 약간 속도에서 손해보더라도. 아, 요거는 재밌네요. 제가 자세히 공부를 음. 해서 다음 주에 좀 시끄럽게 떠들어 보겠습니다. 그래서 아무튼 그래서 이런 새로운 기법을 도입할 정도로 뭔가 인텔도 관심이 있었고 그거랑 거기 약에 인테, 마이크로소프트가 넘어갔나? 그렇죠? 음. 뭐 그랬을 수도 있죠. 뭐그 얘기는 그러면 또 다시 다음 주 다음 주 팔로우업 가도록 하고요. 그 네네. 팔로우업이 30분 만에 끝났어요. 어. 오, 오늘 좀 험난할 걸로 예상이 되는데. <웃음> 아뭐 일단은 그러면 본격적 소식으로 넘어가도록 하죠. 일단은 첫 번째 소식은 타다 얘기를 들고 왔는데, 음. 이게 이번 주 월요일날 있었던 소식인 것 같아요. 사실 굉장히 오래전 같은데 그동안 있었던 일이 너무 많아서 근데 네. 뭐 그런 것 같, 
그러네요. 어, 일단은 그 타다가 월요일쯤, 월요일쯤에 그 1주년을 기념하는 어, 기자회견을 가졌어요. 그래서 아마 장, 작년 10월달쯤에 타다가 서비스를 시작을 했었나 봐요. 저는 그 당시에 없었기 때문에 한국에 그래서 네. 몰랐, 모르는데 어 하여튼 그래서 그 간담 기자 간담회를 열었는데 이, 여기서 그 VCNC 대표인 박재욱 대표가 어 타, 내년까지 타다의 운행 대수를 1만 대로 늘리겠다. 전 그걸 뭐 서울 랩뿐만 아니라 전국에 어 1만 대까지 늘리겠다. 지금 대충 지금 한 1,600대 1,400대 정도 있다는 것 같아요. 지금 이때까지 어 그래서 어내 내년까지 1만 이게 근데 그 갑자기 이렇게 발표를 해놔서 지금 다 발칵 뒤집혔어요. 결론적으로 어그 왜냐하면은 어 국토부도 이 얘기를 들은 적이 없고 그러니까 일단 제 생각엔 좀 질러놓고 얘기를 한거 그냥 질러놓고 본것 같아요. 그러니까 좀그 그러니까 자기들한테 협조적이지 않으니까 그 그냥 던져놓고 본 거죠. 음. 근데 이게 두 가지 앵글을 봐야 될것 같아요. 일단은 이게 현실적으로 가능한가 앵글인데 왜냐하면은 음. 그 네네. 지금 타, 타다가 한 1,400대 정도 있어요. 그 카니발 한 1,400대 정도 운영을 하고 있는데 천, 네네. 근데 이거를 만약에 얘가 진짜로 그 만대를 내년까지 하고 하고 싶다 점차적으로 그러면은 8,400대 예. 그렇죠 한 8,600대 이 정도로 더 사야 돼요. 음, 지금의 일곱 배까지 증차를 하겠다. 예, 그렇죠. 일단은 뭐 물론 이렇게 하려면은 지금 드라이버 수도 드라이버에 대한 인건비 문제도 있고요. 음, 음. 당연히. 어 근데 일단은 그거는 차치를 하죠 인건비 얘기는 일단 차치를 하는데 네. 어 일만 대로 확보하면 일단은 카니발을 8천 대 이상을 더 사야 돼요. 근데 대충 이게 한대한 3천만 원 정도라 칩시다. 네. 그러면은 대충 뭐 정말 해서 8천 대 정도 한다더라도 2,400억 원이 더 필요해요 자본금이. 근데 근데 보통 리스를 하긴 하니까 뭐네 그렇죠 아니 쓰진 않겠죠. 근데 그 일단은 그런데 당 일단은 작년 작년 기준으로 그그 모기업인 소카가 순손실이 409억 원이었대요. 지금 VCNC는 소그 소카 소유죠. 그러고 연말 연말쯤에 현금이 10억 원 정도 있었대요. 그래서 올해 그러고 나서 올해 초에 500억 원 정도 투자를 추가로 받았으나. 그것도 쓸때 써야지. 예. 그렇죠. 그것도 일단 소카도 써야 되고 지금 비트윈도 써야 되고 예, 예. 그런데 그걸로 카니발 증차가 되겠냐. 물론 그 호로윤님이 말씀하신 대로 리스하는 조건이 있는데 일단 리스를 하려면 그래도 이 사람이 그 그러니까 이 사람이 아니라 지금 이 기업이 재무적으로 재무적으로 문제가 없다. 그러니까 리스를 한다 그러면은 제, 매달마다 제때 제때 갚을 수 있는 능력이 돼야 된다라는 전제하잖아요. 근데 1년에 순손실이 409억 원인데 과연 그런 보장을 할수 있을까라는 의문이 또 생기죠. 음. 일단은 뭐 그래서 뭐 타다는 차량을 리스하고 있고 차량을 담보로 대출을 받을 수도 있지만 그 일단은 외부 자금을 수혈해야 할 거라는 그러니까 투자를 더 받, 마음 말 그대로 투자를 더 받아야 될 거라는 점은 어느 정도 
인정을 했어요 이번에 그래서 음, 음. 이게 그러니까 1만 대라는 그 수치 자체가 이게 제대로 예. 그 이게 가능 실제로 가능한 거지 분석은 하고 내놓은 게 맞냐라는 게 결국은 그게 의문점인 거죠. 예. 그게 이제 한 가지 첫 번째 이제 보는 시각이 그다음 두 번째 아까 말씀하셨던 거는 뭘까요? 예, 두 번째는 지금 국토부랑 그 국토부랑 그리고 다른 스타트업 업계의 반응인데 보면은 예. 일단은 국토부 빡쳤고요. <웃음> 그러니까 이게 빡치죠. 지금 1만 대 예, 1만 대를 하겠다는 거는 사실 그 문제는 그 문제는 저희가 예전 쿠토캐스 다뤘지만 그그 국토부가 나름 그 택시 업계랑 이런 타다라 같은 네. 모빌리티 이런 스타트업 업계랑 해서 협정 협상을 해서 내놓은 방법이 바로 그그 그 정부가 그러한 차, 뭐 택시나 아니면 그런 차량들의 총량을 정부가 정하고 그다음에 그 거기에 면허 운송 이제 네, 예. 면허를 뭐 사고 파는 그런 서로 사고 팔아서 그런 그런 방식으로 조율을 해라라는 예. 식으로 결정을 했어요. 음. 그래서 그, 그 결정이 카카... 나름 합리적이었다고 생각했는데. 음. 네, 저희도 그때 뭐 왜냐하면 다른 도시에서도 이런 비슷한 거 많이 하거든요. 즉 대표적으로 뉴욕이 많이 그런 뉴욕이 네네. 그러기도 하고. 그런 일단 그래서 뭐 카카오도 카카오가 이번에 그래서 택시 기사를 택시 그 기업을 샀어요. 그한 택시 회사를 사, 사기도 했고 그랬는데 네. 타다의 생각은 이게 부당하다는 거예요. 음. 이거 우리가 네. 성, 이, 이거 계속 이 면허를 사고 팔고 이러면 우리가 이거 성장을 못한다. 그래서 이, 이날 간담회에서 이 박재욱 대표가 하는 말이 국토부의 안은 일단 충분한 논의가 많이 이루어지지 않았다고 생각한다. 전체 총량제가 결정되더라도 이를 무시하고 1만 대까지 늘린 거냐는 기자의 질문에는 법안도 안 정해졌는데 이에 대해 말하는 것이 어폐가 있다라며 총량제가 결정되고 면허, 면허의 기여금을 받는다고 하면 회사가 망할 경우에 국가가 그 면허를 되사줄 건가라고 반문했다. 뭐 되사겠죠. <웃음> 되사야지. 그 면허를 사라지는 것도 아니라 누군가 다시 사겠죠. 사실 솔직히 뭐 아니 뭐 굳이 국가가 아니더라도 뭐 다른 스타트업이 사든지 뭐 그러겠죠 다른 스타트업이라든지 뭐 그, 그럴 수도 있고 아니면 이제 예, 뭐 국가가 뭐 말하는 것처럼 국가가 어느 정도는 흡수를 하긴 해야죠 그러니까 총량 택시 총량 예. 자체가 이제 조절이 좀 돼야 된다는 얘기도 이제 그때 같이 나왔었던 얘기잖아요 그리고 뭐 이런 네, 그렇죠. 그 면허 예. 면허 이런 것도 지금 이제 개인 택시 기사들한테 퇴로를 열어주는 그런 방안 중에 하나였고. 그래서 뭐, 음, 그렇죠. 예. 감차하는 만큼은 또 어떻게 정책이 들어가야겠죠. 그래서 그리고 이거 이거의 또 다른 앵글이 문제 뭐냐면은 다른 모빌리티 스타트업 업계에 그것도 있어요. 그래서 사람 이쪽 회, 이런 회사들은 사실 뭐 타다만큼의 그런 어 사이즈나 이런 게 없으니까 다, 시, 사실은 국토부랑 협상을 할 수밖에 없어요. 그러니까 사, 일단 자기네들이 살아남고 봐야 될거 아니에요. 그러니까 이런 배짱을 부릴 수가 없잖아요. 그래서 에이. 협상을 이제 국토부랑 협상을 하고 있는데 갑자기 국, 타다가 여, 갑자기 옆에서 우리가 그냥 일반 내년까지 일반 대로 하겠습니다. 이래갖고 또 뒤통수를 맞았죠. 그래서 그러면 만약에 진짜로 타다가 이런 거다 깡거리 무시하고 내년까지 일만 대 늘린다 그러면 이 스타트업 모빌리티 이런 애들은 경쟁을 못하죠. 타다에 어떻게 경쟁을 해요? 타다 타다가 훨씬 많은. 그러니까 예를 들어, 그러니까 그런 거죠. 그러니까 타다랑 뭐 다른 애들 다른 뭐또 있다고 치면은 사람들이 당연히 타다가 훨씬 차가 많은 사람들이 그냥 당연히 더그 
가능성이 맞출 가능성이 많은 타다를 다다 찾겠죠. 그러면 결국은 음, 음, 그게 또 독점이 되거든요. 음. 그래서 사실 제가 그래서 그렇게 생각 그래서 생각을 한게제 생각에는 이게 타다가 지금 도박을 하는 것 같다라는 생각이 든거든 음. 거거든요. 이게 왜냐하면 결국은 지금 그래도 좀 중간 중간에 좀 그런 안 좋은 일이 좀 있긴 했지만 예를 들면은 뭐 기사들이 뭐그 여성 승객에 뭐 어쩌고저쩌고 그런 여성 승객을 뭐 평가하고 막 이런 단톡방이 있다라는 논란이 좀 있긴 했지만 그래도 타다가 사람들한테 뭐 여론이 나쁘진 않아요. 네네네. 뭐 처음보다는 안 좋아지긴 했지 그런 일을 겪으면서 근데 지금 뭐 택시보다는 솔직히 더 낫잖아요. <웃음> 맞아. 네, 택시, 택시가 거의 그러니까, 뭐 공공의 적 비슷하게 돼 있어서. 예, 그렇죠. 왜냐 그러니까 뭐 그거는 두 가지죠. 하나는 어 택시 업계 택시 기사 업계가 이런 거를 피하를 못하든지 아니면 이건 제 개인적인 생각인데 두 번째 경우는 어 이게 업보든지 <웃음> 실제로 자업자득인 면도 상당히 있다고 생각해요 저도 당해봤으니까 네, 그래서 네. 사실 뭐 업보의 가능성이 더 높죠 뭐 피하를 못한다기보단 뭐 이게 네. 뭐 피하도 뭐 피하도 뭐잘잘 못하는 것 같아. 뭐 기사들 기사들만 모여 있는 협회인데 사실 그게 쉽진 않죠. 에이, 그런 피, 에이, 그럴, 그렇죠. 여, 여태까지는 그럴 그런 게 필요한 상황이 상황이 또, 또 아니었고 그랬는데 음. 갑자기 이렇게 되니까 그런 그럼에도 불구하고 전 타다의 이런 움직임이 결국은 그런 도박이라는 생각이 들어요. 그러니까 이러한 여론을 등에 업고 음. 우리 나의 뒤에는 사람 그러니까 우리를 지지하는 여론이 있다. 그래서 한번 덤벼봐라. 거기다 약간 예, 그런 것도 있죠 요즘 그 뭐라 그래야 되지? 야 4차 산업혁명을 그 규제로 가로막는 <웃음> 그 정부 뭐 이러면서 예, 그 우리나라 그것 때 이것 때문에 경제가 망한다. 예, 뭐 그런 식으로도 뭐 이제 예, 그렇죠 규제를 예. 예, 규제로 한, 가, 사실 저는 그러니까 사실 솔직히 말해서 지금 뉴욕의 그런 그쪽 상황이 사실 좋지는 않거든요. 좀 음. 그러니까. 우버나 리프트 같은 회사들이 그렇게 하는 바람에 사실은 지금 그쪽 경계가 좀 무너지는 느낌이 있어요. 그래서 막그 뉴욕이 뒤늦게 뉴욕시에서 뒤늦게 좀 제어를 해보려고 해도 뒤늦게 하니까 당연히 좀 지금 상황이 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요. 솔직히. 네네. 어그뭐 그런데 지금 솔직히 이렇게 타다가 뭐 사실 그러니까 서로 공생을 해야 되잖아요. 솔직히 지금 네. 상황에서는 사실. 그 이렇게 혼자 날뛰어서 이렇게 봤자 사실은 다 같이 자멸할 것 같, 자멸할 게 뻔하거든요. 이렇 이랬다가는 그래서 사실 제가 봤을 때는 타다가 이제 그 여론을 등에 업고 사실은 이제 도박을 하는 되게 위험한 도박을 하고 있다라고 제가 생각을 해요. 그래서 이게 사실 근데 제가 그 문제라고 생각하는 부분은 타다가 그 정도로 그그 그 정도로 여론이 좋은가는 모르겠어요. 음. 물론 택시에 비해서는 뭐 상황이 낮긴 한데 뭐 올해 초에 올해 그런 그그 그, 그 이제 단톡방 사건도 있었고 그러 그랬고 그리고 이런 식으로 뭐 여론만 믿자 믿고 주변 그 업계를 다 파괴하겠다는 그런 행동을 보이면 사실 좋지는 않거든요, 솔직히. 그렇죠, 그 뭐. 네. 지금이야 뭐 택시랑 비교해서 타다가 좋다고 하지만 결국 이제 시장은 계속 가장 건강한 시장 끊임없이 이제 경쟁이 일어나는 시장인데 뭐 만약에 타다 독점 체제로 가면 지금 택시보다 안 좋아지리라는 안 좋아질이라는 보장도 없죠. 
그더더 더 위험할 수 있죠. 어떻게 보면 한 사기업이 그 운송 승객 운송을 독점하는 상황이 되면 지금 택시보다 더 위험해질 수도 있죠. 어떻게 보면. 사실 그래서 저는 이게 좀 위험한 도박이라고 생각을 해요. 사실 그리고 그런데 사실 타다 입장에서는 또 이렇게 안 하면은 사실 좀좀 좀 궁지에 몰려 있긴 했죠. 사실 뭐 다들 음. 타 그러니까 국토부나 택시 업계나 뭐 타다를 못 잡아먹어서 안 다른 상황이었던 건 사실이니까. 네. 제 생각에는 이 만약에 이 도박이 실패하잖아요. 그러면은 정말 이제는 더 이상 카드가 없죠. 그럼 이제 그때는 예. 그런 식으로 나갈 것 같기도 하고 진짜 막 우리 망한다 뭐 이러면서 그래서 저는 솔직히 이, 이 정책은 저는 개인적으로는 뭐 물론 사실 일단은 그러니까 아까 얘기한 것처럼 일단은 일만대가 가능하냐는 둘째치고요. 음, 음. 어 그리고 제생뭐그 그것도 있고 그리고 다 굳이 이렇게 시장 파괴적인 행동을 해야겠나 음. 시장을 재편을 하려면 시장을 파괴해야 되는 수도 있지만 과연 아그 다음은 좀 무거운 소식을 계속 전해야 될것 같아요 그 일단은 이거 이거는 그냥 일, 저희가 중국 업데이트라고 하죠 그그 지난 주에도 저희가 그 중국 얘기를 좀 했었는데 지난 주에는 저희가 그 애플 애플이 그 홍콩에서 그 일어나고 있는 시위 상황이나 그리고 경찰의 행, 그 활동 내역 내역이 아니고 활동 상황 등을 확인할 수 있는 앱을 처음에 위젝을 했다가 음. 다시 승인을 했다라는 소식을 저희가 전해드렸어요. 예. 근데 다시 내려갔습니다. 예, 다시 내려갔어요. 그 이유가 뭐냐면은 그 이번 주 초에 중국의 그 국영 신문에서 엄청난 비난 기사를 실었어요. 그러니까 애플은 이런 폭도들의 그 행동을 묵인하고 있고 어쩌고 저 이러면 너희들한테 좋을 거 없다라는 식으로 결국은 그런 식으로 선전포고를 그러니까 애플한테 선전포고를 했죠. 그래서 애플이 또 그거를 내렸어요. 다시. 어 그림이 좋진 않죠. 확실히 이 상황이. 어예 어, 그래서 그. 그 문제가 있고요. 그 문제는 지금 사실 어떻게 될지 모르겠어요. 그 뒤로는. 어. 음. 그런데 웹 버전이 있어서 그거는 계속 쓸수 있고요. 애초에 이거 웹, 네 웹으로 먼저 개발된. 네 그렇죠. 제, 생, 제 생각에는 뭐 앱을 써보진 않았지만 솔직히 웹뷰가 아니었을까 싶기는 한데 사실. 웹뷰일 가능성도 있고 그리고 시대들 네. 취하는 분들 사이에는 사실상 그 뭐냐. 갑자기 에어드랍이 약간 에센스처럼 쓰이고 있기 때문에 앱이 없, 앱 스토어에서 못 다, 다운 못 받아서 서로 에어드랍 같은 걸로 잘 공유하고 쓸 겁니다. 음. 약간 상징적인 좀... 의미가 있는 거지. 이게 이게 앱못 올라간다고 시못 하고 못 피해가는 그런 건 아닙니다. 뭐 실질적으로 그러니까 그그 그 문제는 없는데 사실 그 그러니까 지난 주에도 얘기했던 그 중국에서 사업을 벌이는 기업들의 기업들의 그런 게 어디로 가야 되는가를 좀뭐 상징적으로 보여주고 있는 사건이라고 생각이 들고요. 그 와중에 그 말이고 하니 음. 또 다른 사건이 하나 더 터졌어요. 블리자드. 아 어, 이거 예 이거는 그 제, 저보다는 어, 호로이님이 좀더잘 설명을 해주시리라 믿고 음. 어, 호로이님께 설명을 맡기도록 하겠습니다. 저는 잘 모르는데 현재 카스스턴 선수 아니십니까? 
아니요. 하려고 했다가 아, 하려고 했다가가 아니죠. 저 대회도 예선 못 들었는데 무슨 선수를 합니까 제가? 어, 아 일단은 얘기를 하시 얘기를 해주시죠. 어떤 일인지. 뭐 하스톤이라는 카드 게임이 있어요. 블리자드에. 음. 사실 이쿠도캐스이쿠도캐스에 제가... 이쿠토, 이따가씩 등장했습니다. 처음으로. 어 이제. <웃음> 저희 중에도 하는 게 하는 분이 있었는데 이제 안 하신다고요? <웃음> 본인이요. <웃음> 아무튼. 아, 하여튼, 네. 그래서 이 게임에는 대회가 있어요. 뭐 여러 가지 대회가 있는데 그 중에 하나가 그랜드 마스터즈라는 대회가 있어. 이 대회는 어떤 대회고 하니 해당 지역마다 한열명 정도 상위권을 모아요. 상위권이라 하면 여기선 대회 투어 같은 거를 해서 우승한 사람들한테. 모으는 거죠. 그래서 우승 여기서 우승하면 몇점 이런 식으로 모아서 상위권 한 10명 정도 모아서 풀리그를 돌리는 거예요. 음. 그 대회가 있고 거기서 아시아태평양 지역의 대회가 있는데 이 중에 블리츠청이라는 아이디를 쓰는 닉네임을 쓰는 홍콩 플레이어 선수가 있었어요. 음. 그분이 이제 대회를 경기를 끝나고 이겼죠. 이겼나 봐요. 그래서 인터뷰를 했겠죠. 왜냐하면 패자랑 인터뷰 안 하니까 <웃음> 할 수도 있지 <웃음> 안 해요 아, 잔인하잖아 <웃음> 너무 잔인한데 물론 뭐 그럴 수는 있죠 이제 최종 탈락이 확정된 상태에서 이제 최종 경기를 끝내고 뭐 작별 인사처럼 할수 있죠 그건 아니었나 아니었던 것 같아요 아무튼 인사를 하고 인터뷰를 하는 과정에서 이분이 마스크를 쓰고 왔어요. 마스크를 쓰고 인터뷰를 했고 그뭐 인터뷰어들과 얘기를 하다가 이제 홍, 그 홍콩 시위대들이 말하는 그 문구 첸트 뭐라고 하면 구호를 외쳤어요. 그뭐이 시대의 혁명 이런 홍콩 홍콩 홍콩을 해방하라. 그 정확한 구호는 기억이 안 나는데 그 네. 구호를 외치고 외쳤더니 외치자마자 방송이 내려갔고 광고로 돌아갔고요. 그리고 이 선수는 1년간 출전이 금지되고 지금까지 땄던 상금 다 몰수당했습니다. 그리고 음. 인터뷰했던 사람들도 잘렸어요. <웃음> 그러자 이제 그그 그 이후 각종 네. 뭐 발언들 발언도 발언이고 뭐 일단 레딧이 터졌어요 사실상 아, 뭐. 블리자드 레딧이 폭발을 했어요. 레딧이라면 뭐 우리나라에서 뭐라고 표현해야 되나 그냥 커뮤니티 사이트라고 생각하면 되는데 거기에 뭐 블리자드 불매 운동이 시작되고 불매하자. 심지어 어떤 뭐 전직 해병이라고 밝힌 사람은 이런 글도 올렸어요. 나는 자유를 위해 싸운 해병이다. 전, 예전에 자유를 위해 싸웠던 해병이다. 블리자드의 행동은 날 분노케 했다면서 블리자드 본인이 가지고 있던 블리자드 게임들을 다 태우는 사진을 올렸어요. 뭐 그런 것도 있고 그리고 또 뭐가 있냐. 그래서 그이 와중에 또 해설하던 유명한 해설자 한 명도 사퇴를 했고요. 예. 그분이 했던 말 이름 뭐였지? 크립 뭐였는데? 음? 아, 무슨 크립이었는데 그 사람도 뭐 정치 발언한 것에 대해 처벌할 수 있다고 생각하는데 이거는 너무 과하다. 그러, 나, 그렇기 때문에 난 동의하지 않는다면서 사퇴를 했고요. 음. 아마 이분이 이제 블리자드 아시는 분들 알겠지만 제일 큰 대회인 뭐 블리전컨트 열리는 대회에서 해설하기로 돼 있던 사람이에요. 장, 작년에도 했던 사람이고 음. 그분인도 사퇴를 했고 각종 뭐 여러 게이머들도 사, 게임 삭제했고 레딧에는 이제 블리자드 캐릭 뭐 블리자드 사 블리자드 욕한 얘기가 계속 나오고 있고 블리자드 심지어 블리자드 직원들도 우산혁명에 빗대서 
티라고 티를 한 사진이 올라왔어요. 블리자드 본사에서. 그리고 또 블리자드 본사에 가면은 블리자드의 가치를 그 바닥에 새겨놓은 게 있어요. 그 중에 하나가 뭐 세계적으로 생각하라. 그리고 모든 목소리에 귀 기울여라. 그런 내용인데 그거를 가려놨어요. 직원들이. 부끄럽다는 거죠. 그래서 그 아까 잠깐 얘기하셨던 그 원래 하스톤에서 중계를 하셨던 분 이름이 브라이언 키블러고요. 아 이분이 이분이 올린 그 글을 쫙 읽어봤는데, 그러니까 이에 따른 골자가 뭐냐면은 일단은 그 블리스청이 그 방송에서 굉장히 용감했고. 그리고 사실 솔직히 말해서 블리자드가 처벌을 하는 것도 맞다고 생각은 한대요. 그러니까 그러한 대회 같은 공식석상에서 그 정치적 발언을 하는 거는 웬만해서는 안 하는 게 좋다라는 게 일단은 이분 이 키블러 브라이언 키블러라는 분의 어, 의견이었고요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 블리자드가 이, 이렇게 처벌을 하는 거는 너무 심했다. 음, 그래 1년 정지면 사실상 이 사람 이 필드 이 분야 떠나라는 겁니다. 음. 그래서 어 그래서 이 말을 들은 순이 말을 들은 순간 이제 블리자드한테 나, 나는 더 이상 여기서 중계를 하지 않겠다라고 얘기를 했다고 하네요. 그래서 블리자드의 대처가 있었습니다. 바로 사과문을 게시했습니다. 어디다가 웨이보에 중국 공산당에 사과를 했네요. 아이고, 아이고 좋아. 그래서 뭐 네네. 일단은 뭐 가만 가만이라고 하긴 좀 그렇고 일단은 생각해봐야 될 부분은 지금 네네. 액티비전 블리자드가 중국 자본이 들어가 있기는 해요. 그래서 뭐 텐센트가 5%? 예, 텐센트가 한 지분 한 5% 정도 갖고 있다고 하더라고요. 물론 텐센트 지분보다는 이제 중국에서 벌어들이는 돈이 문제겠죠. 지금 예, 뭐 그렇죠. 뭐 예전에 텐센트에 그... 기였다기보다는 중국에서 벌어들이고 있는 돈에 기였죠. 라이엇이었, 라이엇 같은 회사였으면 이제 중국 자본에 잠식당해서 기였다고 얘기할 수 있는데 물론 라이엇도 약간 비싼 짓을 하게 했습니다만, 걔네는 음. 어차피 100% 텐센트 회사기 때문에 별로 기대를 하지 않습니다. 음. 아. 그리고 음... 그리고 사실 뭐 블리자드가 이번에 욕 먹는 그러니까 이렇게 전방위적으로 유저들한테 욕을 먹는 게 약간 블리자드가 지금까지 PC 네 그렇죠 적인 방향을 좀 유지해 오고 있었다는 것도 분명히 원인이 되는 것 같아요. 그러니까 원래 이제 네, 그렇죠. PC 같은 거쌩 까먹고 그냥 하는 회사였으면. 어, 놀랍지 사람들이 않지. 어 그냥 아뭐 네. 그냥 블리자드가 블리자드 했네 뭐 이렇게 생각하겠죠. 그렇죠. 제가 그래서 라이엇을 언급한 거예요. 음, 음. 리그 오브 레전드 회사 만든 회사고요. 라이엇? 라이엇이 그랬으면 저 아무렇지도 않았을 거예요. 왜냐면 다시 말했다시피 다시 말씀드리지만 라이엇은 100% 텐센트 회사예요. 음, 음. 그러니까 중국 회사라는 거죠, 사실상. 음, 중국 회사가 뭐 그런 위치한 중국 회사지. 그렇죠. 그런 회사가 만약에 블리자드처럼 행동했으면 에이 뭐 중국 회사인데. 중국이 중국했네 뭐 사업 사업 그만하고 싶지 않으면 뭐 저래야지 뭐 이런 식으로 뭐 생각할 수 있는데 그러니까 뭐 사람들이 그렇게 얘기하더라고요 선택적 PC라고 그렇죠 음. 그것도 보고 말씀드렸다시피 심지어 블리자드는 게임 중에 타이틀이 자유의 날개라는 회사 게임이 있어요 아 맞아 자날 예 그렇죠 자유를 놀았던 회사가 <웃음> 맹, 이러니까 예. 맹스크에 맞서 싸우자 거죠? 예 그렇죠. 음. 
그럴 수밖에 없는 것 같아. 뭐 그래서 다른 유사한 게임을 서비스하는 업체에서는 뭐 이제 블리즈청 선수에게 대회 참전권과 그리고 모수당한 상금을 지원해주겠다고 한 게임 회사가 있었고 이에 질세라 에픽게임즈는 우리는 표현의 자유를 네. 뭐 게이머들의 표현의 자유를 침해하지 않겠다고 얘기했고요. 에픽게임즈는 참고로 포트나이트 제조를 만든 회사고요. 그러니까 뭐 사실 지금 뭐 다른 게임 회사들 하고 있는 거는 뭐 착한 착한 끼어들기 뭐 그런 느낌인 것 같기도 해요. 그러니까 뭐참 블리자드가 뭐 요즘 또 거기다가 뭐 아무 일도 없다가 이렇게 된게 아니라 폰업진 그 폰업진 예, 얘기도 있었고 예. 폰업진 사건도 있고 음. 지금까지 그건 뭐죠? 그 그때 그 디아블로 이모탈 예. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
그렇겠죠. 예, 안할것 같아. 어, 그 다음은 저희가 그 오랜만에 그 에센셜 얘기를 좀 해볼게요. 그 저희 뭐 기억 하실련지는 모르겠지만 <웃음> 마지막 저희가 에센셜 소식 마지막으로 했던 거는 아 이걸 이 회사 꼭 망할 것 같다가 <웃음> 마지막이었어요. <웃음> 아 그랬는데 이번에 그 CEO인 앤디 루빈이 프로토타입 몇 대를 트위터로 선보였는데 다들 요즘 뭐다왜 이렇게 트위터로 뭘 선보이는지 모르겠어요. 일론 머스크부터 시작해서 이, 일론 어, 머스크가 그 유해, 유행으로 만들었나? 이게 다 트럼프 때문이요. 네, 뭐 그럴 수도 있죠. 근데 이게 컨셉이 되게 특이해요. 보면은 이게 무슨 굉장히 세로로 길고요. 폰이 그래서 음. 그 정말 그 스크롤링에 최적화된 이게 스마트폰인지조차 솔직히 모르겠고 저는 음. 아니 이걸 낼 거였으면 아이폰 5 나왔을 때 냈어야지 <웃음> 그때 아이폰 길어 위로 길어진다고 막 아이폰으로 광선거 만든 짤방 돌고 그랬잖아요 그때 냈어야 대박 났는데 음. 시대를 늦게 타고 났네 그래서 이름이 프로젝트 잼이라 그러고요 잼이라는 음. 건 보석이란 뜻이죠 어그 그래서 지금 이거 같은 경우는 네. 네. 색은 이쁘게 보석처럼 잘 뽑았네요. 최근 참신하게 잘 뽑았어요. 저는 저거 처음에 이제 이렇게 쓱 지나가면서 보고 그 폴드 접어놓은 건줄 알았어요. 어떤 거? 그러니까 UI가 예, 좀 특이하긴 해요. 그러니까 좀 약간 위젯형의 그런 이렇게 스크롤하면서 앱을 쓰는 약간 그런 느낌의 UI인 것 같기도 하고 음. 하나의 앱이 전체 화면이기보다는 이렇게 지금 대충 보면은. 이게 스크롤링을 하면서 어, 이 앱에서 이거 난 이걸 하고 뭐 이런 그런 앱인 것 같, 이런 무슨 종류의 UI인 것 같은데 뭐 일단은 나와봐야 알겠습니다만 근데 제좀네 되게 특이하다는 생각은 드네요. 그러니까 요즘 그러니까 스마트폰이 그거 됐다고 하니까 좀. 좀 지, 지루해지고 이랬다고 막 이러니까 이상한 게 이제 막 나오기 시작했어요 드디어. 음. <웃음> 그러니까 약간 스마트폰도 약간 그 노트북에 그런 걸 겪는 거 아닌가 싶어요. 그러니까 노트북도 계속해서 뭔가 새로운 포, 이게 폼페터가 지루하다라는 막평 얘기가 있으니까 막 다른 막 새로운 거뭐 이렇게 시도해보고 뭐그 갤럭시 뭐야 갤럭시래 서피스 니오나 이런 것처럼 아니면 서피스 옛날 서피스 프로도 그랬고 그런데 결국은 왜 노트북, 그러니까 노트북의 포맷이 왜 지, 지루해졌냐? 왜냐하면 사람들이 그거를 굉장히 좋아하니까라는 그런 주장, 그런 얘기도 있어요. 그래서 왜 스마트폰의 모양이 왜 아이폰 처음에 아이폰이 그랬던 것처럼 그냥 이렇게 그 그냥 직사각형이 그걸로 정형화가 됐냐? 왜 사람들이 그걸 좋아하니까라는 거죠. 그래서 이게 어떻게 될지 모르겠네요. 그 확실한 거는 이거 이걸로 유튜브 막 16대 9 동영상 보면은 양옆으로 있는 배 배젤이 더 엄청나게 클것 같은 그런 기분이 들기는 해요. 아니면 저 그냥 이 세로로 세로로 그냥 봐야 되나 비, 비디오를 음. 어떤 어떤 방식으로 돌아가는 건지 모르겠어. 뭐 그리고 아, 아실 분은 아시겠지만 사실 그, 그 앤디 루빈은 사실 앤디 루빈이 그때 말이 많았던 이유가 어, 구글에서 나갈 때그 성추행을 해놓고 그 구글한테서 9천만 달러 가량의 그 퇴직금도 받고 이런 식으로. 어, 회사를 탈출해서 그 그때 구글 직원들의 거전 세계에서 시위를 하게 된 계기가 됐던 얘기도 하죠. 음, 음. 그랬죠. 네. 
아, 그 다음 얘기는 저희가 이번 주에 드디어 어, 맥OS 카탈리나가 나왔어요. 그래서 그 저는 일단은 카탈리나는 제, 제 생각에는 iOS 13보다는 좀 훨씬 안정적인 것 같은 그런 느낌이 드는데 음. 어, 닥터몰라님은 어떻게 생각하세요? 저도 뭐 카탈리나 근데 참고로 그 마이크 음. 음소거 돼 있는데 아 그래요? 되지? 그러네. 아, 네. 어. <웃음> 아 아까 전에 아까 전에 잠깐 화장실 갔다 온다고 음소거 해놓고 이거 까먹었나 보다. 음. 그 그동안 말하셨어요? <웃음> 그동안 음음이 얘기밖에 안한것 같긴 해요. 음. 아예 하이트 뭐 그러면 다시 얘기를 해보죠. 그 예. 네, 어떤 네. 어떤 것 같으셨어요? 그 어떤 이때까지 사용했을 때좀 어떤 것 같나요? 저는 이제 뭐 베타 이제 거의 끝나 끝물쯤부터 썼는데 그 올리자마자 그당 당시에 파이널 컷이 안 돌아서 굉장히 이제 당황했는데 뭐 당연히 이제 애플 <웃음> 퍼스트 파티였으니까 뭐 정식 출시 즈음해서는 돌아왔고요. 뭐 그거 말고는 심각한 문제를 겪진 않은 것 같아요. 근데 이제 저랑 같이 일하시는 분 중에 이제 카탈리나 올리다가 고생을 좀 하시는 분이 계시긴 하더라고요. 근데 그매 누굽니까 이거? 시리다 시리. 시리가 갑자기 시리야? 소리가 아닌 것 같은데? 아 이게 홈파시리 홈파시리. 누구야? 누구 시리야? 전 아닌데. 아니, 저 아. 저희 집 저희 집 시리가 반응한 아. 것 같은데 도대체 뭐에 반응했는지 모르겠네. 하여튼 네그 맥오에스가 근데 원래 네네. 좀그 그런 일이 많지 않아요? 좀 생각보다 그 맥OS가 좀 음. 올라갈 때마다 흑만성 음. 문제. 네. 약간 있죠. 네. 뭐 약간 마우스 저는 대표적으로 마우스 드라이버를 많이 켰건데 제가 예전에 레이저나 로지텍 넘어와서는 좀 덜한데 아니다 로지텍도 있다. 어쨌든 올라갈 때마다 음. 이런 하드 주변 기기 하드웨어 그 드라이버들이 아주 고생을 해요. 아예 죽어버리던가. 그러니까 아니 예. 그런 거 보면은 베타를 세 달이라 했는데 몇 그때까지 뭘한 건가? 뭐그 얘기도 좀 이따 하겠습니다만 그 일단은 그래서 그그 말이 나왔으니까 좀 얘기를 해볼게요. 호환성 문제가 몇 가지 크게 두 가지가 겨, 지금 있는데 첫 번째로는 DJ 앱들이 DJ DJ 앱들이 좀 문제를 일으키고 있어요. 이게 뭐냐면은 여태까지 DJ 앱들은 그 아이튠스에서 XML로 그 재생 목록을 빼서 바로 그 DJ 앱들에 넣는 그런 방식을 많이 썼대요. 그러니까 음. 플레이리스트, 그러니까 DJ들이 아이튠스로 그 플레이셋을 만든 다음에 그거를 그냥 DJ 앱에다가 바로 XML로 불러와서 그 XML을 통해서 이제 아이튠스 라이브러리 있는 음악을 재생하는 방식으로 이런 식으로 많이 했대요. 근데 음. 이번에 카탈리나가 아이튠, 아시다시피 아이튠스에서 음악 앱이 됐죠, 이제. 근데 그러면서 그 음악의 이그그 그 부분이 없어진 거예요. 가, 간단히 얘기하면 그래서 XML로 뺄 수가 없어서 어그 폭탄이 된 거죠. 이게 폭탄 돌리기가 된 거죠. 그래서 뭐 애플에서도 그 이러한 그 디제잉 앱들이 업데이트를 할 때까지 웬만해서 그 카탈리나로 업그레이드하지 말 것을 어, 권고를 하고 있는데. 응응. 이게 저는 되게 웃기다라는 생각이 든게 이유가 뭐냐면 이제 아이튠스 이가 애플이 그 이를 이거를 대체할 만한 방법을 이미 
소개를 했대요. 그러니까 이미 사용을 가능했는데 이걸 언제 소개를 했냐면 아이튠스 10일에 소개를 했대요. 그래서 아 그럼 이 아이튠스 10일이 언제 나왔지라고 검색을 해봤어요 위키피디아에. 예. 이 2012년에 나왔더만. <웃음> 그러니까 장장 7년 동안 아무것도 안 하고 있다가 그러니까 물론 애플이 좀 일찍 경고를 하긴 했어야 된다고 생각을 해요. 그러니까 이런 일이 일어날 거라고. 네. 그러니까 뭐 지금 뭐 32비트 이날이 났던 것처럼. 근데 왜이 DJ의 개발사들은 아 그냥 뭐 어차피 X면 아직 있잖아 이런 식으로 버티다가. 음악 앱이 아이튠스가 음악 앱 인바운 웨이킹을 팟캐스트 앱이랑 TV 앱으로 분리가 되면서 이게 사라지니까 오 마이 갓 이러면서 난리가 난 거죠. 그래서 <웃음> 그 난리가 난 건데 결국은 어, 이유가 어 그래서 하여튼 그 그래서 이미 이거에 대응을 마친 앱들도 있기는 해요. 그 DJ 예. 프로인가 이 앱은 음. 지금 대응을 마쳤 이미 대응을 했다고 하는데 그래서 어그 뒤로 여태까지 그, 그래서 뭐이 문제는 뭐 업데이트들을 다 해야. 그러니까 방법이 없는 건 아닌데 그 새로운 방법을 아무도 도입을 안 하고 있는 바람이 사단이 터진 거고요. 어두 번째는 어도비예요. 어도비가 포토샵이랑 라이트룸에서 몇 가지 지금 버그가 있다고 합니다. 그래서 좀 버그 리스트를 쭉 보면은 음. 어, 이제 다른 이름으로 저장 그 창에서 만약에 처음에는 무조건 포토, 포토샵 포맷이잖아요. PSD 포맷으로 되어 있는데 이거를 JPEG으로 바꾸면은. 아, 위에도 JPEG으로 바뀌어야 되는데 얘가 안 바뀐다고 해요. 그래서 수동으로 바꿔줘야 되고요. <웃음> 그리고 어, 복사본으로 저장하기를 누르면 뒤에 이제 카피라고 아니면 복사본 이런 식으로 해서 이제 뒤에 추가로 파일 이름이 붙는데 그것도 안 붙는데요. 그래서 그것도 수동으로 바꿔줘야 되고요. 아, 그리고 카탈리나를 올리고 나서 일부 플러그인을 설치하려고 하면은 어, 그 호환성 문, 그 노트라이제이션 문제 때문에 어, 그 설치를 할수 없다라는 그런 게좀 뜨는 게 있는데 이게 노트라이제이션이 뭐냐면은 그 그러니까 간단하게 얘기해서 제가 이해하기로는 그맥앱 스토어나 아니면은 그냥 맥 앱을 내놓을 때 추가적으로 이제 애플이 약간 인, 추가적인 인증서를 요구를 해요 그게 노트라이제이션이라고 하는 건데 우리가 다 물론 보안을 위해서겠죠 근데 이 문제 때문에 그 망가질 수 있다라는 그런 게 있어요. 그래서 뭐 되게 많아요. 뭐 이전 버전에서 만든 드롭렛이 아 제대로 안 돌아갈 수도 있다라는 뭐 그런 것도 있고 하여튼 그래서 어이 버그는 뭐 최대한 빨리 픽스를 하겠다고 약속을 했지만 뭐 네. 그러니까 사실은 저는 어도비가 문제를 많이 생이 정도면 그래도 나름 선방한 게 아닌가라는 생각이 드네요. 왜냐하면 저는 더 문제를 일으킬 줄 알았던 게 왜냐하면 크리에이티브 클라우드 스윗을 보면은 중간 중간에 32비트 컴포넌트들이 엄청 많아요. 그래 엄청 많았어요. 그래서 막 그래서 사실 애플이 이 경고를 아마 하이시에라부터 띄웠어요. 그러니까 32비트 그러니까 뭐 정확하게 32비트 앱이라고 나오고 어, 이 앱은 미래의 맥오에스 버전에서 지원이 종료될 예정이니 어, 뭐 개발자에게 연락해서 업데이트하라고 징징대세요. 얘기하면 그. 그래서 그런 창이 계속 떴데 어도비에서 뭐할 때마다 뒤에 이제 백그라운드에서 돌아가는 서비스 하나 32비트라고 그러고 막 이래갖고 사실 굉장히 어 이거 카탈리나 올라갈 때 난리 나겠구나 어도비가 근데 뭐이 정도면 선방한 거죠 뭐 그래서 버, 나는 버그가 있다면 그 업데이트하지 말라길래 아 역시 이 32비트 문제가 터졌구나 이러고 그래서 들어가 봤더니 어그뭐저 다름이로 저장하기 다이얼로그에서 그 파일 이름이 제때제때 안 바뀐다면 이런 거 보고 이 정도면 뭐 
그래 뭐이 정도 같고 약간 그런 느낌이 들. 아 그래서 뭐뭐 뭐 최대한 빨리 뭐 하겠다 그런 그런 게 있어요. 그래서 생각보다 예그 네, 문제는 그러니까 뭐 삼십이니까 더 이상 어 관리가 힘든 그러니까 개발자들은 뭐 어쩔 수 없이 지원을 포기를 하고 뭐 이런 경우도 있습니다. 그 네. 저도 그런 경우를 몇번 봤고, 그러니까 영세 개발, 그러니까 옛날에 막그 카본이랑 뭐 이런 네. 32비트로 쓴 앱들은 사실 60 그냥 단순히 이건 64비트 컴파일만으로 끝나는 게 아니라 아예 앱의 일, 일부 최소 뭐 일부분 아니면은 잘못하면 전체를 새로 써야 될수 있는 상황인 거죠. 그러니까 뭐 사실 제가 알기로는 카본 자체가 64비트 버전이 없었어요. 그래서 그 만약 64비트로 쓰고 하고 싶으면 무조건 코코아로 써야 되는데 근데 뭐 그러니까 카본을 썼던 그러니까 카본을 어떻게든 계속 카본 버전을 계속 관리를 해왔던 사람들은 뭐 카탈리나에서 만약에 더 이상 그러니까 그거를 할 시간이 없으면 그냥 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 그뭐 고심 고심급 때 고심급 때그 앱을 해체해야죠 어떻게 어쩌겠어요 그렇죠 네네 그래서 뭐 그렇고요. 그래서 카탈리나 뭐 생각보다 뭐 그렇게 큰 문제가 있었던 릴리즈는 아니었다고 봐요. iOS 13이 음. 워낙 난리가 났기 때문에 굉장히 불안했는데 <웃음> 사실 제가 지금 더 지금 골치 아프게 겪고 있는 거는 그 제가 더 제가 솔직히 제가 더 골치 아프게 지금 겪고 있는 거는 아까 이제 프롤로그 얘기했지만 지금 인스톨러 이미지를 만드는 게 굉장히 생각보다 어려워요 지금. 왠지 모르겠는데. 만들고 열라 그러면은 뭐가 망가지고 이런 식이에요 계속 그래서 되게 짜증나는데 그래서 뭐 그거는 그거고요 왜안 되는 거야 대체 네그 다음 얘기는 어또 <웃음> 애플 관련 루머인데 이건 저희가 지난주에 까먹고 얘기를 안한 어 주제입니다 이그 애플이 아이패드 프로랑 맥북 프로를 어 미니 LED 어 미니 LED 기반의 디스플레이로 그래할수 있다라는 건데 일단은 이 미니 LED가 뭔지 터블런이 어, 설명해 주실 거예요. 저는 힘들어서 <웃음> 말뛸 시간이 온것 같은데. 예. 어. <웃음> 그러니까 이번에 사실 이제 프로 디스플레이 XDR이라는 모니터가 애플에서 발표가 됐었잖아요. 덥덥디시 때. 뭐 지난번에 한 30, 30분을 얘기했죠. 그걸로 엄청나게 떠들었었는데. 그러니까 어 이제 결국 이제 그때 제가 말씀드렸던 거의 핵심은. 어 프로레이 로컬 디밍 그러니까 직화용 로컬 디밍 방식의 로컬 디밍 존의 숫자를 굉장히 늘리면 늘리고 그 플러스 늘리기만 해서 되는 건 아니고 이제 그 뒤쪽에 있는 LED 컨트롤을 굉장히 빠르게 해서 그러니까 컨트롤이 완벽하게 되면 어 LCD의 장점을 유지하면서도 그 OLED 디스플레이에서만 볼수 있을 줄 알았던 그 굉장히 높은 명암비와 이제 깔끔한 그 트루블랙 블루밍 현상 없는 그런 화질을 만들 수 있다는 거를 프로 디스플레이 XDR을 통해서 보여줬거든요 애플이 이제 근데 이제 미니 LED라고 하는 거는 그 방금 제가 말씀드렸던 그것 중에서 이제 프로레이 로컬 디밍의 로컬 디밍 존의 개수를 굉장히 늘릴 수 있는 방법이에요 왜냐하면 미니 LED가 이름 그대로 LED가 작거든요 근데 이제 흔히 이제 마이크로 LED라는 말을 들어보신 분들도 많으실 텐데 이제 뭐 OLED 차기로 이제 또 얘기가 많이 나오고 있던데 그러니까 그 마이크로 LED보단 크고 현행 LED보단 작은 고사이 그 단계에 있는 게 미니 LED라고 생각하시면 돼요 
마이크로 LED는 OLED처럼 픽셀 하나하나가 LED가 되는 거고요. 그러니까 픽셀 정도로 작아진다고 생각하면 되고 LED는 지금 LED는 이제 꽤 크거든요. 거의 뭐 이제 로컬 디밍이 없으면 뭐 LED 몇개 가지고 화면 전체를 라이팅 한다든지 뭐 그런 식으로 이제 되는 경우도 있으니까 근데 이제 그 중간 단계에 미니 LED가 돼서 굉장히 많은 로컬 디밍 존을 넣을 수 있다 이제 요게 장점이라고 생각하시면 되고 어 그렇게 되면 이제 거기서 애플이 이제 프로 디스플레이 XDR을 개발하면서 얻은 그런 노하우들로 이제 완벽하게 이제 컨트롤 잘 해주기만 한다면 이제 아이패드나 이제 맥북 같이 요런 기기들에서 어 우리가 이제 OLED에서 기대하는 그런 굉장히 높은 품질의 굉장히 높은 명암비의 화면을 보실 수 있고 어 그리고 OLED 사실 지금 소형 OLED는 이제 휘도 문제는 많이 해결이 됐는데 대형 OLED 같은 경우에는 아직까지 휘도 문제가 좀 남아 있거든요 그러니까 얼마나 밝게 빛날 수 있느냐에서 이제 OLED가 약점이 있었는데 그것도 이제 해결이 된다고 보실 수 있을 것 같아요 LCD 로컬 디밍으로 해서 그러니까 뭐 프로 디스플레이 XDR이 1000니트를 지속할 수 있고 1600니트 피크를 찍을 수 있다고 했는데 물론 이제 네. 그 정도는 안 되겠습니다만 프로 디스플레이 XDR 뭐, 일단은 그, 뭐 예, 네. 그렇게 하려면은 예. 발열도 엄청나게 예. <웃음> 발열도 엄청나게 날 거고 전력 예. 아이패드 프로 뒤에다가 <웃음> 네, 그, 그 구멍, 구멍, 구멍 마파바바바 뚫어놓고, 이제 안에 액티브 팬 넣고, 그 스티브 잡스가 네, 보면 진짜 무덤에서 일어날지도 네. 몰라요. 그런 거 보면. <웃음> 아니, 근데 그 실제로, 실제로 그런 의문점들이 좀 있긴 했어요. 그러니까, 음. 만약에 이런 식으로 미니 LED를 넣으면 진짜 열을 과연 그 아이패드 프로 셰시로 그 두께나 열을 감당을 네. 할수 있겠냐라는. 저, 저도 그거는 좀. 의문이긴 한데요. 그러니까 저는 열도 네. 열인데 열이야 뭐 밝기를 뭐 낮춰버리면 되는 문제니까 두께, 네. 두께를 어떻게 잡을지 저는 그게 제일 의문이에요. 지금은 이제 엣지리수로 음. 이제 LED들이 엣지에 배치돼 있어서 배치돼 있는데 그 미니 LED로 그렇게 해서 네네. 로컬 디밍 존을 만들겠다는 얘기는 지금 LCD 바로 뒤쪽에 이제 LED 기판을 하나 대겠다는 거거든요. 그러면 네. 두께 증가는 필연적일 것 같고 무게도 음. 좀 올라갈 것 같은데 그러니까 어떻게 네. 그거를 핸들할지를 잘 모르겠네요 그거는 좀 의문스러워요 보면 이제 프로 디스플레이 음. XDR도 두께가 상당히 있거든요 네. 뭐 어련히 잘 하겠거니 싶다가도 뭐 그게 가능한가 물리적으로 가능한가 그좀 그런 의문이 들기도 하고요 네. 음. 하여튼 그래서 뭐 몇가뭐 아직 한 2년 정도 남았으니까 뭐 그런 음, 음. 저는 만약에 이런 이런 아이패드 프로가 나온다면은 갈아탈 것 같아요. 사실 그 밤에 그 아이패드 프로를 보면은 그게 굉장히 근데 사실 아이패드 프로 디스플레이 굉장히 좋긴 하잖아요. 사실 왜냐하면은 네. LCD에서 사실 HDR을 지원한다는 것 자체 뭐 제한적이긴 하겠지만 좀약 그리고 소프트웨어로 어느 정도 그거를 컨트롤하긴 하겠지만 그래도 제가 알기로는 아이패드 프로가 돌비 비전을 지원을 하죠. 그 그... 출력할 때만 지원하는 거 아닌가요? 그러니까 애플이 그거를 익스텐드 다이나믹 레인지라고 하는데 예, 그러니까 음. 어, 원래 이제 SDR이 0.1니트, 100니트 기준으로 만들어져 있으니까 어, 다이나믹 레인지가 1000대 1이란 말이죠. 근데 이제 아이패드 프로에 들어간 LCD는 그거보다 다이나믹 레인지가 넓기도 하고 그래서 이제 음. 그거보다 이제 더 상위 HDR을 보여줄 때 일단 내가 가진 다이내믹 레인지 안에서는 
이제 최선을 보여주겠다. 이게 그 애플이 말하는 익스텐드 다이나믹 레인지라는 거거든요. 그리고 사실 이제 네. HDR 영상이라고 하더라도 한 장면에 동시에 이제 100만 대1 컨트라스트가 나오는 경우는 뭐 이제 흔치 않으니까 뭐 이제 음. 그런 식으로 조절을 좀 해가면서 물론 이제 OLED만큼의 예. 아니면 혹은 미니 LED를 사용해서 뭐 로컬 디밍을 하는 만큼의 품질은 보여줄 수 없겠지만 네. 뭐 지금도 뭐 훌륭하죠 디스플레이는 그래서 저, 그래서 그런 저는 사실 그게 그 아이패드 아이패드 프로 그래서 뭐 밤에 불 끄고 뭐 넷플릭스나 음. 보는 거 중요해요. 왜냐면 넷플릭스는 또 돌비 비전을 지원하잖아요. 그래서 예. 그꽤 시너지가 괜찮은데 그래도 그검 완전히 예를 들면 이제 뭐 당연히 제가 쓰는 건 11인치 아이패드 프로니까 3대 2라서 위아래가 네트박스가 있어요. 어쩔 수 없이 그 상황에서 조금은 그러니까 매우 작긴 하지만 그래도 백라이트가 보여요. 어쩔 수 없. 그러니까 로컬 디밍이 안 되니까 어쩔 수가 없는데 그게 네, 깜깜한 밤에 보면 이제 그뭐 당연히 그게 티가 날 거고 음, 그나마 이제 좀 밝은 데서 보면 거의 거의 못 느낄 수준이 거의 느끼기 힘들 예. 예, 예, 그렇죠 그래서 전 그래서 이게 좀 기대가 많이 돼요 음, 그 음. 로컬 디밍을 지원하면은 이런 거 그러니까 컨텐츠 소비를 프로가 프로답게 할수 있는 그렇게 음. 되겠죠. <웃음> 음. <웃음> 하여튼 네 그렇고요. 어그 다음은 이번 주에 일론 머스크를 상당히 어, 이번 회에서는 좀 늦게 하는데 어 이게 그 이거 제가 월스트리트 저널 기사를 아마 제가, 제가 까먹고 이제 두 분께 그, 그 기사 카피를 못 드렸는데 이거는 어떤 얘기냐면은 지금 아시다시피 지금 테슬라 차량의 배터리는 거, 전량 그 파나소닉에서 제조를 해요. 그 원본이 되는 배터리는 그거를 이제 뭐 테슬라가 가공을 해서 이제 그셀 그러니까 셀 여러 개한 6,800개 뭐그 정도로 가공을 해서 이제 하나의 큰 그걸로 만들 배터리 셀로 만들고 이제 그거를 백본으로 해서 어 테슬라를 만 이제 테슬라 차들을 만드는데 그래서 뭐 기가 팩토 지금 이제 라스베가스에 있, 아니 라스베가스 아니라 그 네바다에 있는 어 기가 팩토리도 이제 파나소닉은 공동 자본으로 만들었어요. 이거를. 근데 지금 파나소닉이나 테슬라랑 굉장히 큰 많은 갈등을 겪고 있다라는 게 이제 이 기사의 골자인데. 근데 이 이유가 뭐 예상을 하셨겠죠. 쿠도캐스트를 많이 들으신 분들이라면 이제 일단은 뭐 테슬라가 일정 지연이 굉장히 잦대요. 근데 그러면서 얘 이제 파나소닉이 결국 하청업체니까 어떻게 보면 결국은 이제 공급 업체잖아요. 그러니까 어, 파나소닉한테 우리 이때까지 이만큼의 배터리가 필요합니다. 그러면은 파나소닉이 에시브롱 이러면서 막뭐 어떻게 무리를 해서 일정을 맞춰요. 막 이제 뭐돈 돈도 막 엄청나게 써, 투자 엄청나게 해가면서 그걸 맞춰요. 그래서 맞춰서 냈더니 어 우리 차그 그좀 문제가 생겨서 저 생산 지연이 됐는데 그러면 파나소 저저저 삐리리들은 <웃음> 우리한테는 그렇게 얘기해놓고 지네들이 문제가 생겨서 그런 경우 많았잖아요. 특히 모델 3 같은 경우는 거의 거의 1년, 2년 지연이 됐죠. 원래 머스크가 기획했던 것보다 그 와중에 일론 머스크는 맨날 회의할 때마다 공급과 나출하고 난리를 친대요. 지네 <웃음> 지네들 때문에 지금 그 파나소닉은 적자나고 난리가 났는데. 그래서 막 요즘 그 파나소닉의 CEO가 이제 츠가 카즈히로인데 이분이 뭐 분기별로 
어 이제 머스크랑 얘기를 한 이제 회의를 하나 봐요. 뭐 직접 미국으로 건너 가든지 어떻게 하든지 해서 머스크랑 1대1 대면을 하는데 그때마다 머스크가 그 깎으라 그런데요. 배터리 공급가를. 그래서 막 거기서 이제 추가 추가 시가 반협박을 한대요. 너네 음. 자꾸 그러면 우리가 공급 안 한다고. 근데 아이 근데 그 원래는 처음에는 이제 파나소닉 이제 테슬라의 배터리 공급해서 그 당시에도 사실 이제 좀 일본의 그런 늙으신 분들은 굉장히 좀 반대를 많이 했대요. 근데 그 근데 이제 그 이제 추가 씨를 비롯 추가 CEO를 비롯해서 뭐냐 주축 이게 몇몇 사람들이 주축이 돼서 어그 테슬라에게 배터리 공급하는 거를 이제 밀어붙였는데 그래서 성공을 했어요. 근데 어 이분들이 다 회사를 떠났대요. 뭐 다양하게 뭐한 분은 정년 퇴직하고 한 분은 다른 데로 가고 이래서 퇴직을 하고 이제 이 CEO만 남아서 이제 그, 그 이제 그 뒤를 이제 이끌고 있는 거예요. 그리고 그 와중에 이제 태, 이제 그 머스크도 문제가 되는데 일단은 파나소닉은 그 워낙 대기업이다 보니까 이제 각각의 이제 사업부가 좀 자율성이 있어요. 근데 옛날에 얘기했지만 테슬라는 모든 의사 결정이 어, 머스크를 통해서 가야 돼요. 이것 때문에 아주 돌게 되는 거죠. 그러니까 뭐 예를 들어서 파나소닉이 뭐아 우리 배터리를 이렇게 이렇게 만들면은 좀더 효율적으로 빠르고 만들 빠르게 만들 수 있습니다. 이제 기가 팩토리 내서 이런 얘기를 하면은 테슬라 테스, 어차피 근데 기가 팩토리 자체는 이제 테슬라가 운영을 하니까 어 테, 이제 테슬라 직원이 음 그거는 저희 일론이랑 얘기를 좀 해봐야겠는데요. <웃음> 이러면서 또 일정이 또 지연이 되고요. 그런 경우도 있고 어, 정말로 이 사람들이 경험을 했던 건 아, 저희가 쿠드캐스트도 다뤘던 작년에 그 대마초 사건. <웃음> 그거를 이제 뉴스 보도를 보면서 이제 그 파나소닉에 좀 이제 그 하라 그좀 나이가 지긋하신 그 임원분들은 경악을 했더랍니다. <웃음> 지금 제 저게 제정신이냐고. 뭐 아, 아 제가 알기로는 일본도 대마초는 불법이죠. 거의 우리나라만큼이나 좀 사회적으로 좀 별로 안 좋은 이미지를 갖고 있는 걸로 아는데. 이제 그러니까 머스크가 그런 기행을 벌일 때마다 이제 이분 이분들은 뭐 하는 저게 뭐 하는 짓거리요. 저게 저게 우리의 그 우리의 클라이언트라고 이러면서 이제 그런 그래서 계속 끊으라는 압박이 클라이언트도 아니고 갑이죠. 뭐 가비가 그 관계 청산하는 아빠가 계속 들어오나 봐요. 근데 음흠. 문제는 파노소닉 입장에서는 그렇게 그 외에 다른 그게 없다는 거예요. 다른 판매처가 없다. 예. 네. 그 만약에 파노소닉은 그 테슬라랑 딜 끊기면은 사실 파노소닉 갈 데가 없긴 하죠. 그 배터리 기술로. 어, 네. 뭐 하여튼 그래서 뭐 머스크가 다, 머스크답게 참 주변 사람들 참 힘들게 하는 거는 여전한 것 같아요. 음. <웃음> 아. 지금 이 사진의 썸네일이 참 뭔가 <웃음> 표정이 <웃음> 보셨어요? 그 썸네일 지금 그 기사 썸네일 표정 봤어요? 그 머스크 표정? 제가 제가 이거는 앨범 아트로 쓸것 같은데 그 마지막으로 할 얘기는 그 PS5 얘기예요. 그래서 소니가 뭐 이번 주에 공개를 했죠. 드디어 언, 안 하나 했어요. <웃음> 근데 그랬는데 그래서 이름은 이름은 PS5고 뭐 다른 설마 다른 이름을 예상했다는데 틀리셨습니다. 그리고 그 일단은 지금 공개된 게뭐 
당연히 SSD를 쓰, 쓴다는 그 버전 그 얘기가 있었고 그리고 레이트레이싱 지원을 한다고 GPU 단에서 그런데 그 이번에는 그 새로운 컨트롤러에 네네. 대한 내용이 공개가 됐어요. 이게 첫 번째가 뭐냐면 일단은 햅틱 엔진을 그러니까 그런 햅틱 피드백을 더 세, 세밀하게 할수 있고 그래서 진동 모터를 많이 개조를 했, 많이 개선했다 이런 얘기겠죠. 그리고 그 이제 PS4의 R, L2, R2 트리거 있잖아요. 그거를 게임에 따라서 그 텐션을 다르게 할수 있어요. 그래서 예를 들어서 내가 이걸 해서 이렇게 활을 쏜다. 그러면은 이 텐션을 조정을 해서 내가 진짜로 이렇게 당기면 그 활의 그 질감이 느껴지는 그런 세밀한 조정이 가능하다고 하네요. 그래서 어, 컨트롤러에 많이 신경을 쓰는 것 같은 그런 느낌이 어, 들어요. 뭐, 뭐 나름 그, 그거를 그 기술을 그걸 한 방법이 있지 않을까요? 그 뭐야 단가를 낮추 낮춰서 하지 않았을까요? 지금 70... 지금도 컨트롤러 정품으로 사려면 꽤 비싸지 않나요? 50 하나죠. 한 페어는 무슨 하나에? 하나? 한 페어에 <웃음> 당연히 하나. 음. 하나죠 당연히. 그러면 거기서 한 30달러 오르겠네. 아 비싸. 네. 그래서 뭐 재밌긴 하긴. 어 그다 뭐 그렇고 뭐 그, 많이 공개는 안 됐어요. 일단 이름이 PS5라는 거 확실하게. 아 그리고 그 드디어 어, PS4 프로에서의 그 삽질을 어, 인정을 했는지 4K 블루레이 같은 데입니다. <웃음> 아시다시피 4K 그 PS4 프로는 4K 블루레이가 없었는데 그 당시 이유가 누가 요즘 블루레이로 영화를 봅니까 스트리밍을 하지 뭐 틀린 말은 아니었는데 좀 꼴이 우스웠죠 <웃음> 얘보다 100달러 싼 엑스박스 원 S에서도 4K 블루레이는 되는데 얘는 안 됐어요 PS4 프로는 안 됐으니까 그래서 그래서 엑스박스가 그 틈새 시장 잘 공략했죠 블루레이 시장을 잘 먹었죠 게임 시장은 안 되니까 요즘 아시 아시는 분이 있을지 모르겠는데 요즘도 블루레이 플레이어 제일 싼 거는 게임 콘솔이에요 사실 <웃음> 달라진 건 없어 플레이스테이션이 안 되니까 음. 엑스박스죠 네. 그래서 어 그렇고요 그리고 또이그 게임을 설치할 때 옛날 같았으면은 막 한꺼번에 설치 한꺼번에 설치 파일을 받아서 한꺼번에 설치를 해야 되는데 뭐 PS5는 이제 컴포넌트별로 조정을 할수 있대요 그래서 예를 들면은 내가 어차피 이 게임은 멀티플레이어만 할 거니까 싱글플레이어는 안 깔아도 된다 그러면 그렇게 하, 그렇게 해서 게임을 실행하는 거지 컴포넌트별로 세분화를 할수 있다 라는 얘기가 있더라고요 그리고 어 블루레이 디스크 자체는 100기가 고요 그리고 무조건 설치를 해야 된답니다 왜냐하면 SSD니까 SSD니까 그 최적의 성능을 위해서는 무조건 설치를 해야 된다 그리고 마지막으로 어 내년 연말에 나올 예정이라고 합니다. 뭐 내년 연말에 스칼렛도 나오고 엑스박스 스칼렛도 나오고 결국은 어, 차세대기의 대체 원년이 내년이 되는 것 같죠. 그냥 유일 지금 유일하게 소식이 없는 건 네, 스위치가 어떻게 될 거냐겠죠. 뭐 물론 스위치 라이트가 나오긴 했습니다만 어, 그 얘기도 해봐야 되네요. 아. 그 스위치 라이트가 나왔는데 어제 제가 써보고 있는데 이게 전반적으로 버튼의 질감은 확실히 스위치 라이트가 조이콘보다 더 나은 것 같은 그런 느낌이고. 아 그래요? 네. 음. 그러니까 좀왜그 
조이콘의 그런 ABXY 버튼이 좀 되게 그냥 딸깍딸깍거리는 그런 느낌이었잖아요. 근데 스위치 라이트의 컨트롤러 버튼들은 좀 약간 옛날 게임보이 식의 그런 버튼들로 바뀌었어요. 어 그리고 뭐아 작고 가벼워서 좋고요. 뭐 질감 뭐그 텍스처 플라스틱 텍스처도 꽤 괜찮고 그러니까 전반적으로 돌이요. 그 싸게 만든 것 같기는 한데 스위치보다 덜 싸게 보이는 그런 기적이 있어요. 그러니까 그만큼 스위치가 처음에 나왔을 때 얼마나 싼 티가 났는지 그게 나오는 거죠. 네, 하여튼 뭐그 정도로만 얘기하고요. 어, 네, 또이 정도면 오늘은 다한것 같은데 혹시 그뭐 닥터몰라님 지난 주에 안 나오셨는데 뭐 혹시 다루고 싶었다라는 그런 거 있으신가요 혹시? 아, 막 디퓨전 이야기를 좀 지금 잠깐이야 다시 할까요? 그 아, 디퓨전이요? 예, 예. 지금 13.2 베타로 나와서 저는 테스트를 하고 있는데 예, 예. 어떤 것 같으세요? 저는 제 느낌은 지난번에 얘기를 했고 사실 그, 그 뒤로 새 베타가 아직 안 나왔기 때문에 뭐좀 음, 뭐 그냥 디퓨전 예, 디퓨전을 애플이 왜 그러니까 뭐라 그래야 되지? 그 끄고 켤수 있는 그 선택 없이 뭐 그런 식으로 했는지는 대충 알긴 하겠더라고요. 네. 그러니까 뭐큰 그러니까 뭔가 이렇게 자세히 보지 않으면 이게 디퓨전으로 찍힌 건지 모르는데 그러니까 자세히 이제 보면 이제 세부적인 파트에서 이제 디테일이 향상되고 뭐 이런 것들 그리고 뭐 이제 기본으로 제공한다는 거는 이제 눈으로 보기에 차이가 그렇게 극명하지 않다는 얘기도 되고 그리고 사실 뭐 어떻게 보면 자신감 의 표현이 아닌가 뭐 그렇게도 생각하고요. 그리고 뭐 이걸 음. 키고 껴나 끄나 사용자가 사진 찍을 때 경험은 똑같다. 응응. 음, 음, 그러니까 딜레이가 그 자, 딜레이가 있을 네. 줄 알고 걱정을 했는데 뭐 굉장히 잘 처리를 했더라고요. 음 거의 뭐 이게 디퓨전을 찍는 건지 아닌 건지를 정말 모르겠더라고요 보니까 찍고 난 뒤에도 이게 디퓨전을 찍힌 건가 이제 볼라면 이제 확대해가지고 자세히 봐야 알수 있고. 응응. 음, 음. 어, 네. 뭐그 정도로 할까요? 오늘은 좀 네, 네. 어, 쿠도키스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트나 아니면은 아, 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립에서 들으실 수 있고요. 오늘의 에피소드 노트는 쿠도쿤.미/캐스트/097에 들어오시면은 어, 관련 소식도 쫙 정리를 해 놓으니까 또 들어 들어 주실 수 이제 또 들으, 들으시고 뭐 관련 기사 보고 싶으시면 어, 관련 기사 그렇게 짝 정리를 해놓도록 하겠습니다. 그리고 아시다시피 저희 그 어, 스피노프인 어, 쿠도캐스트 투뿔또 어, 많은 사랑 부탁드리고 지금 제가 어, 이번 주 중으로 2회 편집을 해서 올리도록 하겠습니다. <웃음> 오래 걸리는 생각보다 오래 걸리는 것 같은데. <웃음> 어... 네, 지금까지 쿠도캐스트 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또한주또잘 음. 어, 지내시고 또그 끝나갈 때쯤 또 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙도록 할게요. <목소리> 대도서관이 또뭐 한바탕 하는 거네. 아걔또뭐 복돌이 지냈어? 어, 그동안 자신들의 뭐 제가 거짓거렸어? 오늘 을분 폭발한 대도서관 발언들 정리 이러면서 딱 나왔는데 예전 아줌마들이 버닝썬 드립 사건들 예시를 들면서 다른 스트리머들 방에서 웃으며 넘길 일들은 내 방송에서만 사람들이 뭐라 한다 왜 나만 조심해야 하나 
난 착한 사람이 아니다. 그런데 시청자들은 그런 모습만을 원해서 지친다. 이제 좀 자유롭게 방송하고 싶다. 시청자들 눈치 보기 싫어서 트위치 왔는데 바뀐 게 없다. 여전히 눈치 봐야 할게 너무 많다. 정권이 바뀐 것인지 몰라도 요즘 조심해야 할게 너무 많다. 아 그럼 음. 방송하지 마. 몰락해다. 뭐, 방송 뭐 그냥 편하게 방송하시면 될 텐데. 그럼 뭐 몰락해다는... 시청자들 떠난 음. 예, 떠나는 건 시청자들 선택인 거고. 몰락해가는 하시는 거 아닌가? 예. 몰락해가는 방송인 탑 5로 기사 올라왔다고 하자 그 기자 새끼한테 내 수익포 보여주고 싶네 실제로 욕함. <웃음> 아이고 또 이런다 또. 왜또 유튜브에 잘했다가 또 트위치는 또 애가 오늘 또 수출해서 뭐 계약했나 보지 트위치가 약간 수익 퍼센티지 떨어지는 거더 좋을걸? 아프리카 이런 데보다 뭐 아프리... 뭐 아프리카 아직 살아있긴 해? 죽지 않았어? 잘 살아있어? 의외로 잘 살아있어? 트위치가 노자면 되는데 노를 부러뜨렸어 어휴 그래서 가다가 말았어. 어. 